0: Piensa 12 y 2, se busca mi carina para Raudi. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12. La 12 y 2.
1: Que no puse el, ahora sí, es que no puse el, ¿cómo se llama esto? El, el perfil de 12 y 2. Ah,
2: mira qué interesante. Con tantas cosas qué arriba, bueno. imagínate
1: tú. Pero bueno, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en 12 y 2. Esto es la 91.
0: De quiera que esté,
1: costa, costa. No sé qué es lo que pasa con el internet en estos días, señores. Hay un, hay un lío grande con el internet. ¿Verdad que sí, Chiqui? que está como chipeando. Está como
2: complicadito, sí. está complicadito, pero estamos aquí, yo estoy asada, hoy voy a tener un baño de sauna, igual que aquí de ayer. en mi estudio, igual que ayer, pero uh -huh. estoy aquí, le enseño y esto el, es porque el,
1: el aire decidió ya no funcionar
2: no, ya, él decidió que él me va a hacer la vida imposible, entonces yo dije, bueno, nada solté, tengo un abanico, así que si suena algo, okay. es un abanico Bienvenidos a todos, qué bueno poder estar con ustedes desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde, a mi gente uy, de Spaces que rico, no mami. se... Uy, qué rico eh, A los de Spaces no se me desesperen, estamos entrando en este preciso momento recuerden que a través de Twitter Spaces ustedes pueden por ahí escucharnos en vivo en su celular, que lo bueno de esto es que usted puede escuchar y seguir usando su celular en otras cosas, pero además es una vía rapidísima y muy efectiva para participar con nosotros al aire, porque por ahí usted puede solicitar ser hablante. Usted nos busca como 12 y 2, y por ahí va a haber unos circulitos. Clique encima y ya está conectado con nosotros. Pero además, recuerden que estamos en nuestra página en vivo 12y2.com. Eh, estamos también en vivo a través de Tunin, y bueno, en todas las plataformas que usted busque 12y2, ahí estamos. Sí. Vamos a empezar el programa. Oh, señores, qué calor que hace. <risa>
1: ¿Qué calor que hace donde tú pues. Yo tengo no, no, no. el aire en full general, aquí amigo. Bien. <risa> <O> sea, <risa> En general, yo quería como hacer el programa
2: tata. en traje de baño. Y en mm, baño voy a ir a buscarlo. Mm, ¿Por qué que no puede ser? Hemos ver, hablado mucho de, de este calor que hace. El que calor está más que cerca de
1: eso Chiqui. Entonces, que te acompañe. Chiqui, ya tú sabes. Sí,
2: Chiqui. Vamos, vamos a contigo. hacer el asunto como debe ser. Sí. Pero hemos hablado mucho del calor, evidentemente. Y ayer estábamos hablando de cómo el mundo está complicándose en temas ambientales. Y que cuando sufrimos estos calores extremos, que vemos lo que pasa en otras partes del mundo, incluso muchos muertos alrededor del tema de, de los picos, ya sea de frío, ya sea de calor. Venimos hablando también de la crisis eléctrica en, en nuestro país. La semana pasada mencionábamos a, a Raúl Aguayo, que es socio de la empresa Escala Solar. ¿Por qué? Porque el tema de los paneles solares se ha ido como complicando, como que ahora no es tan fácil como cuando Sergio decidió hace 25 mil años, o yo, mm -hmm. hace también unos cuantos años después de Sergio, de tener paneles solares. Lo tenemos en la línea para que nos cuente cómo va nuestro país en ese sentido y cómo podemos iniciarnos en temas de paneles solares a propósito de todo el ¿Cómo? tema de la energía eléctrica y lo costosa que puede volverse.
1: Raúl, buenas tardes, bienvenidos a 12 Dios. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, gracias. Buenas tardes, Karina y Sergio. Gracias
3: por, por la invitación una vez más a este espacio.
1: Bueno, siempre hemos y abogado aquí por aquel proyecto de Conuco Solar que ganó hasta premios y todo sí, y que no se pudo desarrollar en nuestro país. Yo me imagino que eso todavía eh, está a la merced de algún político, algún presidente, algún gobernante que diga Raúl, ven, vamos a desarrollar esto. Eh, actualmente, ¿cuál es la situación de paneles solares, vamos a decir que en el Distrito Nacional, o sea, en Santo Domingo? Eh, eh, ¿Sigue la cobertura, sigue la ampliación, sigue la gente recurriendo a este recurso para aliviar un poquito los costos de la electricidad? Eh, sí, el,
3: el mercado digamos que sigue desarrollándose y, y en crecimiento eh, ahora con, con los aumentos de la tarifa eléctrica, pues hay mucho más interés que antes. Mucha gente eh, acudiendo a nosotros para cotizar para y hacer sus instalaciones. El tema, como ustedes bien mencionan ahí, se había se había complicado bastante con el tema de, de la limitante del 15% en los circuitos.
4: Uh -huh.
3: Tengo que, que decir que ha habido cierta apertura y flexibilidad de las de la distribuidoras en ese sentido Bendito últimamente. Si bien Dios. es cierto que todavía eh, hay casos que se dan y se presentan de, de objeción para, para la instalación, eh, hay que ser también eh, transparente y decir que realmente se ha, se ha destrabado un poco la situación en ese tema. Eh, y se están se están instalando bastante Ahora hay, hay muchas instalaciones en casa Y, y negocios y todo eh, Porque la gente se ha puesto la pila un poco Con el tema del, del incremento de la tarifa eléctrica Lo que hace más, más atractiva las inversiones claro. eh, Sí, siempre hay su, su proceso Que hay que votar eh, Hacer la diligencia antes de hacer la, la inversión Obviamente para solicitar esa autorización Porque sí es necesaria la, la autorización eh, pero se está consiguiendo eh, okay. algunas otras dificultades que hay es un tema con los contadores bidireccionales sí. que hay escasez y muchas veces entonces te dan el permiso eh, tú pones los paneles y, y da trabajo conseguir ese, ese contador bidireccional eh, es una de las luchas que se, que se está viendo en el sector ahora eh, pero sí tenemos que decir que, que ha habido cierta apertura y flexibilidad con el tema del, del 15%, que aunque como les digo, se sigue solicitando y se sigue requiriendo esa, eh, ese permiso, esa aprobación para poder proceder, pues ha habido cierta flexibilización en ese sentido.
2: Ok, y una una pregunta, eh, tomando este tema que, que siempre ha sido como medio engorroso, o por lo menos en otros momentos, y conozco de amigos que han querido poner paneles y le dicen que no, ya en su zona ya está la, mayor, o sea, la, la cantidad máxima de paneles que se pueden poner. ¿Cuál es la realidad debajo de este argumento que existía o que existe? ¿Cuál es la realidad? ¿Realmente necesitamos eh, eh, una, digamos que una seguridad alrededor de la red eléctrica que es obligatorio que sea hasta el, un tope de un 15% o esto puede ser mayor y tener más apertura para aquellos que quieran poner sus paneles?
3: Mira, es una realidad que los sistemas fotovoltaicos y cualquier... Eh, generación de energía eh, no gestionable o, o intermitente, como pueden ser la eólica o la fotovoltaica, puede generar eh, ruido en el sistema. Ahora, eso está súper lejos técnicamente de, de un 15%. Eso, eso sí te lo puedo asegurar. De hecho, la, la gz eh, eh, en colaboración con, 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 el, con el Estado alemán, eh, hizo un estudio en varios circuitos de las diferentes distribuidoras un estudio de penetración donde analizaron circuitos específicos y dijeron cuánto se puede poner aquí cuánto se puede poner allá ¿Y cuál eh, fue el resultado? Y la, el resultado de eso es que hay circuitos que admiten hasta un 115% de la demanda oh, yeah. sin ni eh, en general los circuitos urbanos o sea, los que están en, en, en las ciudades y en, y en zonas eh, más urbanas, con más población, que obviamente son los que están mejor atendidas las redes y las que están uh -huh. en mejor estado,
1: sí.
3: eh, ningún caso estaba por debajo de un 60%. Eh, y en, o sea, en que la parte el 15%
2: rural, es un absurdo.
3: No, no, o sea, estamos hablando de, de que como mínimo se puede cuadruplicar ese 15%. En las zonas urbanas eh, había circuitos que, que ya a partir de un 40% podía presentar algún reto. Pero como te dije, en muchos circuitos se podía llegar hasta un 115%. O sea, eh, okay. realmente el, el tema del 15%, desde mi perspectiva, eh, se usó en un momento... Yo creo que el argumento es más, más económico que técnico, de mantener a los clientes de la distribuidora, pues... Eh, comprando energía si sí hay sí. un tema técnico como, como aclaré que hay que tener en cuenta pero está muy lejos del 15% okay. de hecho hablamos aquí lo hemos hablado de, de la intención que había o la idea uh -huh. de cambiar la medición neta tú sabes Exacto. que ahora mismo como esto uh -huh. fue, es a ti hora por kilovatio hora si tú inyectas un kilovatio hora que tú produjiste con tus paneles, pues tú puedes consumir sin pagar un kilovatio hora de las redes. Entonces hay un empuje por cambiar eso a que lo que tú inyectas se reconozca a una tarifa distinta, digamos, a lo que tú retiras. O sea que tal vez claro. tú inyectas uno y te devuelven punto 7, o sí. sea, tú inyectas 10 y te devuelven 7 solamente, y los es otros 3 tú lo tienes que pagar
1: pero eso lo pero cual, eso es bajo eh, la, la fórmula Ajá. actual, eh, Diego, eh, Raúl
3: no, no la fórmula actual, si tú entregas 10, tú puedes retirar 10 okay. sin okay. ningún costo
1: okay. Okay.
3: lo que se propuso en un momento, y a lo que siempre han abogado la distribuidora es cambiarlo es decir, no, no, si tú inyectas 10 yo solamente te voy a reconocer de eso eh, Seis o siete. No, ¿Y eso, no está claro y eso es que para qué? Para hacerlo más atractivo
1: eh, económicamente para las distribuidoras. Claro.
3: Claro, porque ¿cuál es el argumento de la distribuidora? Óyeme, yo a ti te estoy vendiendo eh, a 10 y a mí me cuesta 8 oh, comprarlo, tú me estás dejando de pagar 2, que es un beneficio mío. Eh, bueno, pero, ese, tú, ese pero es la fondo, distribuidora asunto, se lo está vendiendo a otro
1: Raúl al final, o sea, yo te estoy, te estoy a ver, yo estoy consumiendo claro. 10 y yo te estoy devolviendo 10 con los paneles pero hay otra persona que no tiene la misma condición económica mía, que yo le estoy facilitando a la distribuidora esos 10 que yo estoy consumiendo que le estoy devolviendo y que la otra persona se lo está consumiendo y pagando igual
3: totalmente de acuerdo o sea, ellos quieren ganar de la energía que tú produces o sea, lo mismo que ellos te ganaban antes. Yo con la, la produzco, pero te quedan. doy un beneficio. Exacto. Entonces, mira algo. Mira algo, Raúl. Ganar como
1: Aquí, por ejemplo, en Georgia, eh, donde yo vivo cerca de Atlanta, en el estado de Georgia. Um, aquí hay un programa ahora mismo con creo que cuatro de las distribuidoras que, que ofrecen servicio en cada uno de los... O sea, por ejemplo, en el lugar que yo vivo ofrecen tres distribuidoras, ofrecen eh, electricidad. O sea, yo puedo comprarle electricidad a esas tres diferentes y las tres tienen tarifas diferentes. Sin embargo, he estado recibiendo a través del correo unas, eh, unas ofertas de que ellos me ponen los en los paneles solares lo instalan, ponen todo el sistema. Yo comienzo a vender la distribuidora y con eso yo comienzo también a pagar la inversión de los paneles. No se ha, en República Dominicana, las mismas EDES no se han sentado con los que están ahora mismo en la industria de energía renovable para ver si puede existir la posibilidad de una fórmula como esa que dentro de las EDES sean las mismas que le vendan a los clientes los paneles solares y el sistema, y que a través de esa energía que se producen con esos paneles se pague esa inversión.
3: Sí, mira, la primera aclaración que te haría es que posiblemente donde tú estás, no es que hay tres distribuidoras que te ofrecen, es que hay tres comercializadoras, porque okay. aquí está integrada en la distribución, en la distribuidora, la función de comercialización de energía con la función de distribución de energía, que son dos cosas distintas. Okay. La distribución es netamente la tarea de poner el cableado, poner el transformador y eso. Okay. Eso normalmente en el sector eléctrico está centralizado porque es muy ineficiente tú tener, imagínate, tres tendidos eléctricos para que claro. si tu vecino quiere contratar a uno claro,
1: claro, y tú claro. quieres contratar
3: a otro, Duplicar claro. o triplicar la inversión. Ahora, lo que es la comercialización, que es básicamente quien te vende la energía, uh -huh. eh, que ese se la compra el generador y te la vende y se gana un margen, eso sí se puede eh, liberar a que haya más de una opción. Uh -huh. eh, entonces, eso es una primera aclaración que quería hacer de lo que tú planteas. Ese modelo de, de que la distribuidora te pone los paneles y hace la inversión, nosotros lo hemos visto aquí ya en, en casos en la, en la zona este, en, con casos de hoteles, en donde ellos le ponen los paneles y le bajan la tarifa eléctrica. Eh, básicamente ese es el, el modelo donde te dice, mira, en vez de tú poner los paneles tú, te lo pongo yo, yo hago la inversión y te la, te la cobro menos, pero los paneles están sobre tu techo.
5: Sí.
3: Eh, actualmente como está, tú no necesariamente necesitas que la distribuidora entre en ese juego, porque ellos con eso, lo que se, yo he visto más en Estados Unidos, es que básicamente tú, tú ahorras un poco, o empatas o, o, o eso, y, y hay una migración, energía verde y, y tú te vas a crimen uh -huh. eh, pero, pero eso tú lo puedes lograr aquí financiándote con un banco porque aquí hay muchos bancos ya Sí. que tiene el financiamiento para paneles solares, eh, donde lo que tú pagas de, de, de amortización del préstamo, tu cuota, es menor que lo que te tú pagabas de factura. Entonces tú compras tu paneles, lo, lo financias con un banco, y lo que tú te estás hablando de factura eléctrica se lo dedicas a la cuota y claro. te sobra. Y al final de, de seis o ocho años los paneles son tuyos y tú dejas de pagar el banco y te quedas con eso.
1: Claro, y, eh, y todavía quedan. Y es bueno que la gente sepa que después de seis o ocho años tú pagas los paneles. De, de paneles solares, o sea, uh -huh. eh, partiendo desde que, de, de, que el estándar de paneles solares y su, y su uso es de 25 años, pero duran mucho más de ahí.
3: Sí, lo que te garantizan los fabricantes de paneles es que al cabo de 25 años el panel te está produciendo por lo menos el 80% de lo que producía en el primer día. Uh -huh. Porque todo en el sol se daña, señor. O sea, el sol <risa> acaba y lo que pasa con los paneles realmente es que el vidrio que está encima se va poniendo opaco por el por el efecto de los rayos solares y entonces cada vez le llega menos luz y por eso va bajando más o menos pero estamos un poquito hablando, menos de un 1 normal, Pero, pero estamos de hablando de
2: 25 años, <ríe> años ya tú recuperaste esa inversión o claro. sea, eh, después de eso compra otro panel y vas a recuperar o sea, otra vez la inversión. No, no, no,
1: tú tienes, tú tienes 15 años más o menos de, de ahorro Exacto, de ahorro, de
2: ahorro. Eh, Se me ocurre preguntarte a propósito de un comentario que hace Luisa Cruzet, puede ser una tontería lo que te voy a preguntar, pero lo voy a hacer Ella dice, Luisa dice en su comentario, en vez de robarse tanto dinero con Punta, con Punta Catalina, debieron invertir en proyectos de conucos solares, torres eólicas, presas hidroeléctricas. Y, y a propósito de eso, te hago la pregunta, si lo que costó Punta Catalina hubiera sido invertido en energía limpia, hubiéramos obtenido lo mismo, mejor, ¿en, en qué nivel estuviéramos hoy? ¿Es posible eso? O sea, ¿hubiera sido posible?
3: Mira, tenemos que, que diferenciar, como, como hice referencia en su momento, de las energías fluctuantes, de lo que es energía firme. Entonces, ¿cuál es un problema de los paneles solares? En la noche no dan energía, eso es lo primero. Bueno, en el día, si baja, si, si está lloviendo, no produce lo mismo que si está el sol afuera. Entonces. Eh, lamentablemente, para tú poder con energía, tener todo a base de energía renovable fluctuante, fluctuante hago la, dis la distinción porque por ejemplo, la eh, la hidroeléctrica no es fluctuante, eso tú abres la presa y tú tienes ahí eh, un, un, una generación constante. Claro. Tendría que complementarse, que hacia allá es que vamos, señores, que no quepa duda, tiene que complementarse con sistemas de almacenaje para tú reducir las fluctuaciones en las redes y además poder usar eh, a las 8 de la noche esa fuente de energía todavía porque a las 8 de la noche el panel no te está dando nada. Entonces sí, claro. siempre las matrices, la matriz energética de todos los países tienen que estar diversificadas, tiene que haber más de una fuente de energía que tienen que trabajar en conjunto eh, para darle estabilidad y funcionamiento, para hacerlo viable técnicamente como les digo, a futuro lo que se está viendo es que cada vez haya mejores sistemas de almacenaje, de más capacidad, de más durabilidad, eh, y a menor costo, que permitan utilizar energía fluctuante como toda la base de energía hay países que tienen muy buena fuente de energía renovable eh, como es la geotérmica por ejemplo, que esa te da una, una, una energía constante 24 horas, porque Tú te estás conectando al, al subsuelo, al, al calor que viene en de, 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 de lugares que son volcánicos y con eso tú, es una energía renovable, eh, pero que no es fluctuante como es el caso de la eólica o de la fotovoltaica, entonces... Sí. Sí, pero, 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 aún así, pero aún así
1: Raúl que el país por ejemplo haga una, una inversión importante por ejemplo eh, en vez de Punta Catalina se hubiese hecho en energía renovable fluctuante por ejemplo solar etcétera ya estamos hablando que durante esas 12 horas o, o, o 10 horas o 14 horas que nosotros recibimos de, eh, de luz porque estos son fotovoltaicos no necesariamente tiene que haber sol para que esos paneles puedan producir electricidad inmediatamente nosotros tenemos 14 14 horas, 12 horas, 10 horas de luz y que esos paneles o esa energía fluctuante está produciendo, estamos hablando de que estamos ahorrando un 50% en las, en, en, por ejemplo, en las generadoras con eh, el, el combustible tradicional. ¿O me equivoco?
3: No, es así, es así, eh, pero lo, los, los temas no se pueden sobresimplificar porque todo tiene, tiene aristas. En mi opinión, eh, lo que esa inversión se debió hacer es, eh, nosotros señores, tener un sistema de redes más eficiente, más efectivo, eh, que no genere tanta pérdida. Ahora mismo, incluso tenemos déficit de, de suministro de energía muchas veces porque no tenemos la capacidad de transmisión, que eso se está resolviendo, están haciendo nuevas líneas de transmisión, eh, que, que genera entonces que, que tú no puedas poner generación adicional eh, a, a bajo costo posiblemente sí. eh, si nosotros invirtiéramos en mejorar señores las redes de distribución y tratar de reducir todas esas pérdidas eh el tema eléctrico aquí fuera otra cosa, pero aquí hay mucha deficiencia en ese sentido. Entonces, el tema es complejo, no es solo cuestión de que eh, se si puse este tipo de generación o esta, o, o esta otra. Nosotros tenemos que trabajar como país en reducir las pérdidas técnicas y las pérdidas no técnicas también. No puede ser okay. que si una distribuidora compra eh, 100 kilovatios eh, solamente cobre 50 porque 50 se pierden en clientes que se la roban y no le pagan o que no la pueden cobrar o que no la quieren cobrar claro. eh, o, o que se vayan en las líneas de transmisión ese es el fondo muchas veces de, de los problemas eléctricos de aquí de migrar a una a una matriz energética menos contaminante es 100% de acuerdo o sea eh, el carbón, señor, no es la mejor eh, solución ah, ambientalmente claro. hablando, Definitivamente. Pero, pero las decisiones son, son complejas.
1: Mira, para claro. finalizar, Raúl, antes de despedirte, eh, Te has empapado un poquito de la cuestión esta de la contaminación que están haciendo estas plantas a carbón que tenemos en República Dominicana y la más reciente eh, información sobre Punta Catalina, que incluso, eh, bueno, su humo... Se habla o, de
2: contaminación o, más allá de nuestro país.
1: Más fronteras. allá de nuestro país. ¿Has leído algo sobre eso, Raúl? Vi unos
3: estudios eh, que hablaban de eh, ceniza está llegando a Jamaica y eh, tú sabes lo que está lo que estamos cercanos aquí eh, con el con la fuente de carbón que se usa porque hay carbones eh, de diferentes procedencias eh, y creo tema con con el, con la procedencia del carbón y el contenido de mercurio que tiene que es lo que lo hace todavía peor entonces eh, claro, o es sea, más barato, hay, hay muchos temas de, de, de suministro, de, de la calidad del carbón que se está comprando, de si tiene eh, más partículas de mercurio, eh, eh, no soy un experto en ese tema en particular, pero sé que por ahí va la cosa, sí. eh, y aquí hay pues, pilas y pilas de, de, de cenizas que no necesitan, son aprovechables para otros procesos precisamente por el contenido de, de mercurio y otros sí. eh, metales peligrosos eh, que entonces no permiten el uso de la ceniza en otras aplicaciones
1: ok, bueno eso eh, me, me encantaría que me mandaras alguna información ya vía whatsapp eh, sobre esto porque caramba, esto preocupa estamos envenenando no solamente a los dominicanos sino que a los vecinos también eh, Raúl, muchísimas gracias amigo
3: bueno, gracias a ustedes por la invitación y, y por darle este espacio dentro de su programa a que la gente entienda un poquito más del, del sistema, del, de, del fondo, de todo de todo el tema y, y pues que se interesen también en adquirir sus eh, sus paneles solares y, y, y que sepan que eso es eh, una opción eh, viable, que hay eh, apertura ahora, que hay disponibilidad y que, y que el tema va creciendo y, y que, se, que se, hay que hay que apur apurarse porque si, si hay muchos vecinos que lo ponen ante usted pues usted se va a quedar fuera también <risa> Exactamente. así es, Raúl muchísimas gracias
1: y el mejor ejemplo que tenemos ese era Raúl Aguayo socio de la empresa Escala, Escala Solar pueden buscarlo en redes sociales así mismo como arroba Solar y iba a decir el mejor ejemplo que tenemos de una persona que aunque la tarifa subió su consumo sigue igual y sigue pagando lo mismo es Karina Karina tiene paneles solares en su sí. casa subió la tarifa subió a todo el mundo la electricidad y Karina como ella vende eh, eh, o sea, ella tiene uno de esos eh, eh, medidores que... que el, el bidireccionales. O bidireccionales. sea, yo estoy conectada
2: a la red. Yo le vendo energía
1: a Edesur. Exacto. Karina sigue pagando exactamente lo, lo mismo. mismo. Eh, son 300 pesos que tú pagas.
2: Eh, 75 pagué el 80.
1: Wow, qué bien. <risa> Seguimos entonces. Dale <risa>
2: Ok, quiero hacer un digamos que un par entre nuestras informaciones y, y tomar el comentario porque sabía que esto iba a generar a lo mejor alguna polémica, sobre todo en aquellos que son, eh, que viven hacia los extremos y que yo se lo respeto también, pero yo soy muy respetuosa de la gente, pero también exijo que la gente sea respetuosa conmigo hice un grabé un podcast con una persona maravillosa que se llama Jorge Chalhub, es una persona eh, de mucho conocimiento, que se sea ha desarrollado alrededor del mercadeo, de ha trabajado y tiene su podcast, un podcast bastante orgánico donde uno simplemente habla, conversa sobre los intereses eh, particulares. Dentro de esa entrevista larga y completa hay una parte donde hablo sobre mis creencias y hablo sobre de que creo en Dios, que creo que el ser humano. Es indiscutiblemente espiritual, lo he dicho aquí muchas veces. Eh, yo he dicho que me crié en una familia católica, sin embargo, no comulgo con Dios a través de las religiones. Creo que todo el mundo tiene el derecho de comulgar con su Dios y su religión como entienda que es correcto. Ahora, siempre he abogado, porque el ser humano es espiritual y debe trabajar su espiritualidad. De hecho, aquí en el programa, y Sergio no me deja mentir, siempre he dicho que las religiones cumplen una función a nivel social. ¿Por qué? Porque te ayudan a desarrollar esa espiritualidad. Usted puede estar de acuerdo o no, usted puede decir que eso es un invento para lavarnos el cerebro, y yo se lo voy a aplaudir, yo se lo voy a aplaudir. Dentro de esa entrevista hice ese comentario, Dunia de Wynn, que escribe dentro de ese posteo... Dunia, dice, que está
1: en todo, menos.
2: Sí, o sea, la verdad es que a mí me llama mucho la atención porque Dunia vive hacia los extremos y entiende a lo mejor que aquella persona que es creyente es, y lo voy a decir con una palabra que quizás es grosera, pero ella entiende que todo el que cree es estúpido. No, Dunia, no somos estúpidos. Somos personas que entendemos que tenemos el derecho de comulgar con nuestro Dios, aunque tú no lo tengas, de la manera que nos dé la gana. De hecho, yo vivo, estoy casada y duermo todos los días con una persona que es agnóstica y se lo respeto. Es mi marido y tengo que respetárselo. Y yo creo que debemos vivir alrededor de ese respeto. Y lo digo porque Dunia puede decir que no cree en Dios, que es atea, que vive su, que ella no cree en todas esas cosas que lavan el cerebro. Y se lo voy a respetar. Ahora, lo que no voy a respetar ni de Dunia ni de nadie es que digan que yo estoy hablando y diciendo que creo en Dios para que la sociedad no me ataque. No Dunia, no Dunia. Yo creo en Dios y hace 22 años que lo digo al aire, no lo hago para que la sociedad me acepte, de hecho la sociedad no acepta que usted no tenga una religión, usted tiene que comulgar, como dice la Biblia para los que profesan alguna religión. Yo lo he dicho honestamente, no comulgo con Dios a través de las religiones, pero que usted diga que muchos contestan como par Karina para que simplemente no lo señalen o juzguen en países como el nuestro, la respuesta es Dunia de Wyn? no, yo no vivo en función de lo que establece la sociedad, yo respeto las normas establecidas y la libre expresión y el derecho de comulgar con Dios como quiera, quien sea, pero me parece una falta de respeto que asumas que mi comentario alrededor de las religiones o alrededor de cómo yo comulgo con Dios es un invento para caerle bien a la sociedad no me interesa en lo absoluto. Cierro ese tema ahí. Yo invito a que la gente vea este podcast, y digo vea porque también está en YouTube, lo busquen como Jorge Chalhub o en podcast también como Jorge Chalhub para que ustedes vean la entrevista completa y entiendan el contexto en el que fue hablado eso. Si no, pasen por mi Instagram, que ahí también hay parte de esa entrevista. Vámonos Cierro con, tema.
1: Vámonos con el pendiente que tenemos del rescate a los mineros. Más de 70 especialistas ...trabajan en el rescate de los mineros atrapados tras el derrumbe de más de mil toneladas de material. Esto es la mina Cerro de Maimón. Esto informó el director de minería, el ingeniero Rolando Muñoz... ...dijo que en el área en la que se encuentran es bastante grande y cuenta con oxígeno suficiente. Esperamos eh, que sea así, por lo que la vida de los mineros no corre pe peligro todavía... Además, se les suministra agua, comida. Muñoz subrayó que el rescate de los obreros de la mina de Maimón es una labor del día a día, por lo que no pueden indicar una fecha exacta del rescate de los hombres que ya tienen 48 horas atrapados. Eso agregó por, eh, que por una tubería recibieron comida, agua, medicamentos y parece que están bien ahí dentro. Ojalá sea así.
2: Ay, sí. La verdad es que ayer eh, leí algo sobre que ellos estaban diciendo como que se apuraran, me imagino la...
1: No, el...
4: No la te, situación la que se vive
2: ahí y ojalá y pronto tengamos buenas noticias de que ya todo esté solucionado. Ayúdame con esta expresión del día que viene de parte del expresidente de la República, Hipólito Mejía. ayúdame okay.
1: A ver, Hipólito dijo lo siguiente. Cuando se está pasando el río, no se cambia de caballo.
2: Ok, entonces Hipólito dice estar en desacuerdo con los cambios que van... Eh, tú sabes, los rumores en los últimos días en el Congreso Nacional y que hacen alusión a los presidentes de la cama, de las cámaras legislativas que hemos hablado aquí, ayer estábamos comentando sobre eso alegando que cuando se está pasando el río no se cambia de caballo según Hipólito, dice sé que hay intereses y deseos, pero un hombre como Eduardo Estrella es digno representante de la mujer santiaguera no se puede quedar fuera en un tercer periodo al igual que Alfredo Pacheco yo creo que hay muchas personas capacitadas y que tienen la posibilidad de llegar y hacer un buen trabajo. Si Eduardo Estrella lo hizo bien, se lo vamos a aplaudir, pero creo que hay que dar paso también a otras oportunidades, otras generaciones. Pero eso lo dijo Hipólito. Usted sacará sus propias
1: conclusiones. El numerito del día. Tengo un numerito del día. Ahí va. 280 millones de pesos, alrededor de esa cantidad, 280 millones de pesos, fueron pagados como adelantado a 30 empresas para la compra de equipos tecnológicos para estudiantes y profesores durante el año escolar 2020-2021, pero los suplidores que ganaron las licitaciones no entregaron la mercancía. Esto okay. según el informe de Alicia Ortega... Vayan Qué a verlo, rico, señores, que eh? está muy bueno, está. Qué muy rico, buena. eh, así sí, así sí es bueno, eh, Facturar Más bueno que sea así y no entregar nada.
2: Tengo otro numerito del día, ayúdame, numerito okay. del día. El juez del séptimo juzgado de la instrucción del distrito, David Peguero, ha impuesto un embargo conservatorio de 10 millones de pesos, que ese es el numerito, esto en favor del Estado Dominicano, y ha enviado a juicio de fondo a una de las imputadas en el caso Antipulpo, por primera vez. En un tribunal se otorga, en favor del Estado Dominicano, en un caso de corrupción, una medida cautelar de coerción real. El dictamen se ha adoptado para resguardar los intereses civiles, el embargo conservatorio de todos los bienes, por un valor de 10 millones de pesos.
1: Mm, ¡Qué rico! Uh -huh. Bueno, en este caso corresponden a la acusada Milagros Isabel Torres Castellanos, que es socia de la entidad editorama srl o rl que también forma parte del proceso torres por una condición de salud se le conoció su proceso separado de los demás acusados en el caso el caso antipulpo se le sigue a juan alexis medina sánchez y a otras 25 personas físicas y 21 compañías se les acusa de formar una red que estafó al estado con miles de millones de pesos dominicanos que usted y yo trabajamos y pagamos al estado para que nos provean a nosotros un vivir, un buen vivir, que las calles estén limpias, que estén recogidas, Salud, que no tengan que no, que no tengan hoyo. Exactamente. Pero ellos sobrevaluaban todo y se cogían una parte. Gracias. Sí, sí,
2: eso es. Pero
1: Karina, yo no sabía que mi hermano era proveedor Nadie. del estado. No, Pero desde no que Danilo
2: eso. Medina dijo que, que él le iba a dar un tiempo a los ministros, legisladores y demás para que hagan su declaración jurada de bienes, porque él entendía que ellos no lo sabían y había que darle un chance mm. ya a partir de ahí yo dije ah, no. Mm. Lo de Danilo no tiene madre no,
4: no, Quiero
2: comentar también señores y felicitar eh, y esto lo hago porque también siempre hay comentarios malsanos alrededor de ciertos trabajos que uno hace en este caso de un trabajo alrededor del turismo mm. Eh, posteé en el día de ayer mm, es un posteo, es parte de mi trabajo, lo hago guisando con... ahí
1: con Collado tú, eh?
2: No, guisando no de hecho creo que la única vez que he trabajado con Collado fue hace unos días, que fueron los días que me ausenté, trabajé con todo el equipo de turismo y vi y pude ver en primera mano el trabajo que se está haciendo eh, con unos road show que se hacen, eh, ahora lo están haciendo en Estados Unidos y se va a ampliar eh, y se seguirá haciendo y la verdad señores que yo no dejé de tener la piel erizada Estando en un público y compartiendo los diferentes puntos y los destinos que tiene República Dominicana El propio ministro y todo su equipo se traslada a esos lugares para primero contar una historia de éxito Nuestro país ha sido felicitado por entidades internacionales por la recuperación del turismo Somos el país número uno a nivel mundial en recuperación de turismo pero además me parece tan interesante el trabajo que están haciendo y apoyándose en el eslogan de República Dominicana lo tiene todo demostrarle a ese público donde ellos van los distintos destinos, de que República Dominicana va más allá del turismo todo incluido que ofrece eh, gran parte eh, del este de nuestro país, ahí le enseñan la romana, Puerto Plata, eh, eh, cosas culturales, o sea que el trabajo que se está haciendo realmente, bueno los resultados están ahí, es hermoso. La posición en la que llevan a nuestro país a estas actividades, la verdad que son hermosísimas. No había tenido la oportunidad de ser parte. Fui parte y entiendo que el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Turismo hay que aplaudirlo, y señores miren es mucho trabajo, es mucho estrés, es sin dormir o sea es una cosa que parecería que bueno se van de viaje, no señores yo estuve allá y pude dormir en total en tres días como seis horas, porque es un trabajo intenso, entonces felicito, así como lo hice a través de un trabajo pago Felicito al Ministerio de Turismo por el trabajo que está haciendo y por la recuperación de nuestro turismo aquí en República Dominicana.
1: Pregunta Dora, que si recuperaron el dinero del plagio del logo de du, Marca du, País du, du, si tú Dora,
2: ¿y por qué tú no haces tu pregunta responsablemente?
1: No, eso, míralo ahí en YouTube. Uh -huh. Dice Dora, dice Turismo recuperó el dinero del plagio del Dora logo. Dora Pariente, marca País. ¿quién
2: será Dora Pariente?
1: ¿Quién Ahora será? crees tú que soy yo. <ríe> Eh, ¡Wow, sí. Karina! Wow, Habrá que ver, Karina. yo creo
2: que el dominicano Dora, tiene mándale, toda mándale la... una
1: foto a Karina, por favor. Mándame
2: una papi. foto, Dora. ¡Wow! Eh, el dominicano tiene todo el derecho <risa> de ir a preguntarle al Ministerio de Turismo qué pasó con eso. Yo estoy hablando de lo que conozco, de lo que fui
1: parte por
2: pago, porque yo eso es parte de mi trabajo. ¿Tú cobraste y lo que por vi? ir
1: a trabajar
2: con él? ¡Claro!
1: Ah, no, pero tú no eras dominicana, antipatriota. Ajá. Claro. Pues no, tú, tú eres, tú tienes yo he hecho que, muchos que trabajos un...
2: pro bono.
1: Pero tú yo he tienes hecho que muchos tener...
2: trabajos pro bono en proyectos que creo. He Ajá. hecho trabajo para o sea, la ciudad. O tú no crees en
1: este y te tuvieron que pagar para que tú lo hicieras.
2: No, 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 porque yo trabajo <risa> con David Collado cuando él fue alcalde claro. de la ciudad y le hice un trabajo pro bono donde estaba mi cara en todas las partes de la ciudad y yo no cobré un peso de eso.
1: Ah, para yo creo que sí hay cobró... Que... Te no, Pamela tampoco cobró ni Nasla
2: no, son trabajos no, pero bueno que hicimos todos aunque te wow. parezca irracional hay gente que quiere su país y que quiere aportar bueno, pero también de, de vez en cuando antinoti, más allá de, de la crítica hay que aportar también porque uno claro. tiene derecho a trabajar a ganarse su dinero derecho a la crítica pero también debería como dominicano resaltar aquellas cosas que están bien porque no todo es malo
1: mira no podemos Patricia hacer una Mejía una no, de brujas no, no la, eh, Patricia Mejía nos dice la frase de que no se puede cambiar el caballo cruzando el río, es del expresidente Joaquín Balaguer. La utilizó en su y campaña. En la, copia, exacto. <risa> la, la, la usó en su campaña electoral del año 1970. Dice aquí, yo también me pregunto, Karina, si. Pre bueno, eh, Lus eh, Lusitania, hay que preguntarle al ministerio, como dice eh, Karina. Vaya y averigüe. Si usted
2: tiene preguntas sobre eso, usted tiene todo el derecho de ir a averiguar.
1: En una nota extraña, una familia coreana que reside en los Estados Unidos demandó a una funeraria por 50 millones de dólares. ¡Oh, fresco. Porque, según denuncian, casi entierran a la persona equivocada debido a una confusión devastadora. Cuando daban el último adiós a su madre de 93 años, los parientes de Kim Ja Kim fallecida el 10 de noviembre del año 2021, se percataron de que algo andaba mal cuando se reunieron para el funeral con el ataúd de abierto de ser eh, de su ser querido en la iglesia Promise de Leonia. Esto es el 13 de noviembre. Esta semana la hija de Yakim, de eh, Kumi Kim, contó que el dueño de la funeraria sabía que la persona que yacía en el féretro eh, no se parecía a su madre, sin embargo, él respondió con una expresión muy clara de negación y consternación por la pregunta, como si Kumi no apreciara una apariencia diferente después de la muerte. Eso afirmó la demanda, la demanda contó que la mujer en el ataúd se llamaba igual que su madre, pero era unos 20 años más joven y tenía una dentadura natural, mientras que eh, Kim Ja Kim usaba una postiza. Oh, oh válgame Dios, eso, eso le costó, le está costando más o menos. 50 millones de dólares. ¡Qué locura! Eso es para que den para... un millón,
2: ¿eh? ¿Eh? Sí, Eso claro. es que den un millón. Bueno, pero un millón está bien. A mí que me lo den, yo feliz. Eh, quiero mandar un saludo a José Manuel Florentino, que dice, buenas tardes. Activo hoy por aquí porque estamos en cocina. A través de una bocinita nos está escuchando. Manda la foto de lo que estás cocinando y bienvenidos a todos los que se suman a través de Twitter
1: Spaces. Vamos a escuchar eh, algo de este episodio que está ahora mismo... Lo tengo yo, lo tengo yo. Eh, pues sí, este episodio del trastorno obsesivo compulsivo Que fue básicamente una terapia personal Que yo tuve con este especialista que nos acompañó
6: Exacto. El trastorno obsesivo compulsivo Es un conjunto de síntomas Que se caracterizan principalmente por obsesiones Que son pensamientos intrusivos Que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor
1: Apagué el gas, cerré la puerta con llave guarde los documentos.
6: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
1: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
6: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque tengo la duda patológica de esto.
1: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma, obviamente, desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio. After Dark. Ya saben ustedes, eh, pueden buscar el más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark en cualquiera de las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Aquí empieza 2. Ya regresamos.
2: Nuestro cafecito de las 12 llega a ustedes gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
1: Ahí suena la cucharita que dice que ustedes son cafeteros, igual que nosotros aquí en este programa. Y llegó el momento del cafecito de las 12. Comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí. Y también puede participar a través de Twitter Spaces, arroba 12 y 2. Cuando YouTube abra la posibilidad de tú poder hablar para atrás. Sí, a sería maravilloso. De YouTube,
2: esto, esto sería se maravilloso con este Emma, grupo lo que nosotros tenemos aquí en YouTube. Tengo claro. una persona
1: que es la que maneja, es la, la gerente del de Antinoti y eh, ella trabaja para YouTube. O sea, YouTube nos la asignó. Voy a hablar con ella. Y le voy a ah, decirle, mira, pues y, vamos a arriba. Quiero, y lo voy a registrar porque quiero ha, oh. un centavo por cada persona no, que lo hasta use No,
2: también no te pueden dar ¿no? cada persona que lo usen. Un saludo para Juan Álvaro, que está en sintonía con nosotros, que él dice que siempre nos escucha, pero que un día se va a animar a llamar, pero que el problema de él es que él es muy crítico. No importa, no importa llama.
1: Bueno.
2: Aquí le pasamos el pañito.
1: Si tú eres, óyeme, más que Dunia, tú no eres. Olvídate, ella es <ríe> oyente aquí, o sea que dale para allá.
2: <ríe> bueno, vamos a levantar sus llamadas. Al 29 236 9856 Y tengo a través de Twitter Spaces A nuestro amigo Joaquín Que asumo, que tiene la mano ahí levantada Que quiere conversar sobre el café Amigo, habilita tu micrófono Cuéntanos, estamos en nuestro cafecito La idea es, ¿cómo se bebieron el café esta mañana? Mira, ahí está Lucas también Lucas, vamos a darle paso, Joaquín Que Lucas es nuevo Y muteate ahí un segundito Lucas, vamos a, a escucharte al aire Cuéntame, ¿cómo fue tu café de, de esta mañana, Lucas
7: Señores, eh, no sé si me están escuchando.
2: Perfectamente.
7: Gracias. Ok, gracias. Es, eh, la verdad que tengo mucho tiempo que los sigo a ambos. Gracias. Y, y, y los felicito por el excelente aporte a la sociedad que ustedes hacen. Ay, gracias. La verdad que eh, Soy tímido y me cuesta eh, eh, hablar, pero eh, lo que yo más quería era eh, emitir como, como una pequeña opinión que yo eh, estuve analizando con respecto a nuestro eh, amado país. Eh, y es que la, la, la Sergio, escuchando a Sergio Carlos hablando el día pasado, eh, eh, pienso como que el, pa el país se ha convertido en un cartel financiero, en un cartel financiero, industrial y comercial, pero que tiene apariencia de Estado soberano. O sea, yo, me, yo entiendo que si la República Dominicana cambiara su nombre por la empresa Trujillo, como que estaría mejor definida. Ay,
2: no, no digamos eso, que no vamos por ahí. Aunque tengamos cosas que corregir, no vamos por ahí. Tú, no estamos ahí. Hay que haberlo vivido y haberlo sufrido para entender lo que fue la dictadura. 829-236-9856. No, yo, no, 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 no. yo
1: lo que creo que le está diciendo que debería llamarse así porque estamos como estamos en los mismos tiempos, o sea, como que estamos empleando, los gobernantes están empleando eh, eso mismo que aplicó Trujillo para adueñarse del país en, con ellos, y, y sí. creo que eso a eso se refirió. ¿no? Dice Joana,
2: señores, pero estamos en café, es verdad, pero no estamos bebiendo el café, la bueno, idea pero, del café es hablar y conversar, de pero eso uno, se trata.
1: Uno habla de muchísimas cosas, ahí tenemos Uf. una llamadita, vamos a ver, tenemos en la línea a Olegario, Olegario, buenas tardes. Ah,
8: buenas tardes, Sergio y Karina.
1: Hermano, cuéntanos, ¿eres cafetero?
8: Eh, bueno, no, no soy tanto, pero eh, eh, tenía que decirle, darle a, a Karina de hace día, Ayer no pude, pero cuando voy a las terrenas, el mejor café que me tomo es sentado frente a la playa claro, en las terrenas. Claro, claro, Tú no, me claro. acaba de
2: dar una envidia que tú no te puedes imaginar. Yo tengo un ejercicio cuando estoy en mi hermosa Samaná que voy con mi café recién colado en mano a meter los pies en la arena y a beberme el café viendo el mar no hay nada como eso señores eso y una buena conversación con un café siempre son como los pilares y ese de la mañana que ayuda a subir el sistema ahí tenemos a Joaquín que siempre está con nosotros, Joaquín cuéntanos hoy te visto tu café temprano en la mañana ay yo
8: ay. Estoy con una pena una sola ¿por qué? pena porque, porque no puedo tomar café me declararon un
2: diabético Oh, pero el café no el café tiene problemas con la diabetes, me acabo de enterar. No,
8: no que yo lo veo algunas veces muy azucarado. Ah, no, pero es otra
2: cosa, quítale azúcar, amigo. <risa> <risa> te voy a recomendar que, que te busques una stevia cruda o algo que puedas beberte el café, no tienes por qué, digo consultando con tu médico, por supuesto porque siento que el café no tiene nada que ver es irse acostumbrando a beberlo sin azúcar gracias a todos los que han llamado a través de Twitter Spaces tenemos a varias personas ahí que luego le vamos a dar chance en otra oportunidad bébase su cafecito, sea feliz dedique ese tiempo a usted y a los suyos y hasta aquí nuestro cafecito de las 12
1: ¡Oh uh -huh. uh -huh. la la, ¡Je mange a comida de Gabriela! que bon! ¡Y si, me oui!
2: ¡Hola, Gabi! Hello, ¿cómo están? Todo bien. Para los que están con nosotros a través de YouTube, Gaby está en imagen, por si usted tiene una idea de cómo ella se ve, para que pueda verla. A través de estos, bueno, pruebas que estamos haciendo de 12 y 2. Así nos consiguen como 12 y 2 en YouTube, en Twitter Spaces, en nuestra página también es 12 y 2. Por ahí puede vernos y escucharnos. Gaby, hoy que preparamos.
9: Hoy vamos a hacer un soufflé eh, de um, maíz con albahaca. La albahaca okay. y el maíz van, pero de la mano, de la mano, de la mano. Inclusive, eh, esta es una receta que pudiéramos llevarlo hasta como si fuera una ensalada, si no, uh -huh. si no lo hacemos tipo soufflé o pastelón de maíz, por okay. decirlo así, eh, utilizando los mismos, eh, o sea, el mismo maíz en grano, pero en vez de licuarlo, lo utilizamos entero, es una, de verdad que es una um, ensalada de, que pudiéramos hacer maíz con albahaca, muy refrescante ahora para este calabrazo que hace, porque uno se va a terminar derritiendo, ajá pero por
2: eso Y hay que mi aire aquí no cariño. sirve, Gaby, yo estoy con un abanico <risas> en el estudio, imagínese usted.
9: Ah, o sea que, que tú estás, tú estás como yo. Yo, yo
2: estoy chorreando, así no que eso no sale al yo, aire. Así y yo me voy chorreando. a comer
1: una sopa ahora. Hame Karina.
2: el favor y quítate de cámara para yo no ver eso, que me da más calor aún. Sí, por favor. Por favor, gracias. Ok, sí, Gaby, continúa. Sí, yo te enseño,
9: mira. Yo ando con, yo ando con una falda. Y la falda la tengo bajo un abanico. <risa> <risa> ¿Te, Señores, te enseño miren, te enseño. Un,
2: no, enseña, enséñale a la gente. Ya te voy enseña, te 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 enseña, te enseña, a enseñar, mira. mira. Mira, mira. A ver. Ay,
9: espérate, esto es, tengo que dar la vuelta Exacto, a no, ver, vamos esto. a ver si lo logramos lo mira, mira. Mira. ahí se ve, mira, mira Ajá Mira el abanico,
2: ¿verdad? Mira, 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 mira. <risa> O sea, para aquellos que no están en YouTube Sepan que Gaby <risa> tiene una falda larga Entonces ya lo que hizo fue estirarla Y ponerla encima de un abanico Para que le ventile Tenemos que terminar esa oficina, Gaby Rápido ya
9: <risa> Para yo poder irme para allá y transmitir de allá también Ay, Dios mío, bueno. Nada, un poco de humor. Bueno, entonces, lo que sí vamos a enfocarnos, vamos a hacer es llamarle, bueno, vamos a decirle pastelón porque realmente no lleva huevo para decir que es un sufle. pero luego que dé los ingredientes le voy a continuar dándole la explicación de lo que pudiera ser una ensalada. Mientras tanto, vamos a necesitar seis mazorcas de maíz o, en su defecto, unas tres latas de maíz en grano, ¿ya?, una taza de leche entera, preferiblemente más sabor o puede ser crema. No vamos a utilizar leche evaporada. También vamos a necesitar dos cucharadas de mantequilla, una y media cucharada de azúcar, media cucharadita de sal. Háblenme porque se me fueron y entonces tú sabes que me voy. ¿eh? Estoy aquí, siempre estoy eh, aquí
2: tranquila. Esto va variando, gracias. te quedas tú sola, estamos los dos, después los tres. O sea que Exacto. Okay. Yeah,
9: yeah. okay. Dos tazas de hojas de albahaca. Cuatro cebollas blancas que vamos a uh -huh. cortar en juliana. Tres cucharadas de aceite de oliva. Un poco de sal y pimienta al gusto. Y si desean ponerle ese ingrediente mágico de nuestro queridísimo Nico, que es un toquecito de no nuez moscada. moscada. Eso le va bien, porque el maíz con la crema y la nuez moscada, pan
2: okay. Okay.
9: ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esto lo vamos a llevar a horno, porque necesita que se gratine un poco. Eh, vamos, si utiliza las mazorcas enteras, la va a rayar, va a rayar la mazorca por el lado grueso de, del guayo eh, y si utiliza las latas, pues entonces lo que va a hacer es que va a drenar las latas, vamos solamente a tener el maíz y esto lo vamos a licuar, lo puede licuar con un chorrito de la misma crema o de leche o hasta de la misma agüita que le haya quedado de la lata, pero... Eh, lo que necesitamos es que sea como un puré de, del maíz. Entonces, luego que tengamos el maíz listo, ya sea rallado o licuado, esto lo vamos a llevar a una olla, que lo vamos a cocinar con la mantequilla, le agregamos la crema, le damos el toque de sal y pimienta, de nuez moscada, y esto entonces lo vamos a dejar que se cocine más o menos de 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos para el, ma el maíz que está crudo, si utilizamos maíz en lata, pues entonces con siete minutos estamos ya del otro lado. Y la gente está Aquí saboreando luego, en
2: YouTube, todo el mundo no, ya puso, no, no, mmm, no, qué rico, qué abuso, sabroso. No, usted,
9: háganlo para que sepan que es divino. Uy, sí, qué rico. Entonces, luego de esto le vamos a agregar la albahaca picadita, uh -huh. eh, Bien, bien picadita para que tenga mucha presencia. En este pastelón de maíz con albahaca podemos hacerlo de dos formas. Utilizando la albahaca picadita en este momento o uh -huh. licuar la mitad, perdón que entró una llamada, o licuar la mitad de la albahaca con eh, los granos de maíz y la otra mitad agregársela en este momento. ¿ya? Ok. Entonces, tenemos eso en lollita con la albahaca y todo lo demás. Aparte, vamos a cocinar la cebolla. La cebolla la vamos a cortar finamente en juliana. Esto lo vamos a llevar a, a una sartén que la vamos a cocinar con el aceite de oliva hasta que estén tiernas. Igualmente, le agregamos un toquecito de sal y pimienta. Y si se le pasó la malagueta, agregársela en otro sitio, se lo puede agregar aquí a la cebolla si también lo desea. Ya teniendo ambas cosas listas, lo que vamos a hacer es que en el fondo de un molde, que sea preferiblemente un molde de cerámica o un molde de barro que pueda ir a horno, vamos a colocar en el fondo las, las cebollas caramelizadas y por arriba le vamos a colocar eh, la mezcla del, del maíz con la albahaca. Por arriba vamos a agregarle el azúcar que habíamos hablado y esto lo vamos a llevar a horno para que ese azúcar se queme. No se va a quemar como si fuera un creme brûlée porque no es la cantidad. O sea, tenemos un toquecito de azúcar nada más. Okay. Y luego lo vamos a servir calentito. Y, no, y si eso usted le pone, no sé, por arriba un quesito de cabra, un quesito feta, por arriba, eso sabe buenísimo. De hecho, oh, mi Dios. Este, este pastelón de maíz, Pudiéramos ponerle la cebolla, el queso como feta o el queso de cabra y luego la mezcla de maíz y eso va al horno. Eso es gloria con infinito. Utilizando esos mismos ingredientes, Cari, imagínate que la mazorca de maíz, tú la lleves a un barbecue, la, la, la dores o la, la grilles, por eso. Con ese así, saborcito y luego, ahumado. Entonces, Mm. Ay, Dios, sí. sí. Y luego entonces, en el, la, la de, desgranes por completo, o sea, le saques todos los, los granitos de maíz. Uh -huh. Picas tu eh, albahaca, ya, la cebolla la caramelizas por igual y vas a mezclar entonces el maíz, la albahaca, la cebolla. Vas a agregarle un poquito de algún vinagre que puedas tener, ya sea un vinagre de vino, un vinagre de jerez, un vinagre que sea... Eh, como no te puedo decir aromatizado en sí, pero como más suavecito. También puede ser quizás un vinagre de arroz, que es un poco más dulce. Toquecito de sal, de pimienta, de aceite de oliva por arriba el quesito que le vamos a poner de, de, del, del feta que le va delicioso y, y voilà
2: Ahí tienen una rica receta en YouTube, nuestros <ríe> seguidores en YouTube están sufriendo eh, los invitamos a que hagan la receta y que la compartan con nosotros a través de las redes, recuerden 12 y 2, por ahí publicamos las recetas de Gaby pero también Gabriela punto ella siempre por ahí publica sus recetas, que nos escribe Argelis Noesi ¿sí? dice Gabriela ¿cuándo vamos Vamos a hacer comida tropical para aplicar al calor. Hemos hecho mucho, sí. hasta de. ¿Cómo se llama la cosa esa que a mí no me gusta? Que es como babosa. Hasta de molondrón, señores. <risas> Hemos hecho mucho de comida tropical, pero me parece interesante, Gaby, que podamos hacerlo con productos tropicales, pero para la hidratación. O sea, que nos sirva sí. en estos momentos de tanto calor, recetas frescas
9: sí, 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 de hecho eso nunca va a pasar de moda en nuestro país No claro. Eh, recetas frescas y es algo que siempre hemos dicho yo también recuerdo cuando comenzaba la época del calor Don Teo decía no se pongan ropas negras, pónganse ropas cómodas no claro. vamos a adecuarnos al clima claro. eh, sí, muchísimas gracias por la recomendación y si tienes alguna receta en particular que quieras compartir así con nosotros que podamos compartir con el resto de la audiencia pues bienvenidos recordarles señores que con este calor hay que hidratarse mucho Traten de no comer comidas pesadas, justamente como la recomendación de nuestro oyente que está pidiendo para hacer recetas. Cosas ligeras, no muy procesadas. Eh, vamos a tratar de consumir más vegetales. Aquí tenemos una cantidad de vegetales ricos en, en agua. Y frutas todo. también. Y frutas también. Traten de bajar el azúcar. Eh, concentrada, ya sea en jugos, en bebidas, en ese tipo de cosas, porque eso nos, nos genera mayor calor. Eh, Argelis. Eh, si a usted le gusta el agua de coco, tome agua de coco. Bueno, sí, y le voy la... a
2: dar un truco, Gaby. Tengo un amigo desde aquí, un abrazo para Carlos López, para Carlito, que me enseñó algo que puede parecer tan tonto, pero es mágico. Él coge los cocos, él tiene una nevera en su casa, allá en, en tu sitio favorito, él ay, tiene ay, una nevera ay. grande. Y, y ahí mete los cocos, o Ajá. sea, él le, lo, lo corta un poquito para que nada más sea abrirlo después, y mete el coco en el freezer, freezer y aquello sí. es, eh, señores, sí. así cristalizado con hielito, ay, señores, Eso y además es tiene un poder hidratante genial, o sea, que el agua de coco siempre va a ser una buena opción.
9: Y estuve también leyendo con el agua de coco, que es bueno para la gastritis, uh -huh. yo que tuve un, un proceso con mi hijo de... Pero eh, es bueno para la gastritis, pero así como es muy muy buena, abusar de ella tampoco hace bien. Claro,
2: lógico, claro, ¿Okay? hay que, hay porque que si no se van en una.
9: hay <risas> que a hidratarse, nos... señores.
2: Sí, y Lisette nos dice que le mandemos la receta. Lisset, recuerda que todas las recetas de Gaby, 14 años de recetas, están en nuestra página 12y2.com. 12y2.com, en el enlace donde dice recetas, ahí puedes entrar, incluso hay un buscador. Igual, si necesitas cualquier cosa, Gaby también tiene su página y sus redes. GabrielaReginato.com es su página, pero también puedes escribirle como Gabriela.Reginato.com en Instagram. Gaby, gracias.
9: Yo voy a estar subiendo la receta de ayer y la de hoy, okay. en, el, en el día de hoy, porque ayer, uh -huh. eh, así como tú dices que uno tiene compromisos eh, laborales, ¿verdad? Claro. Eh, hoy hoy subo esa. Y quería decirle algo a un oyente que, que llamó sobre el café, que yo era una que le echaba seis cucharadas de azúcar al café. ¡Wow, hace Gaby. mucho tiempo, hace mucho tiempo. Señores, yo un día dije, no voy a echarle azúcar y eso fue de un día al otro, o sea, que me acostumbré. Y se sí, los se recomiendo. Sí, eh, sí, sí. Disfruto más el café, eh, lo, lo, lo valoro, lo, lo, lo siento, incluso sé cuando está un poco más ácido, cuando no. Así que sí, y, e incluso me ha ayudado a dejar la ingesta de muchas cosas De dulces, azúcar agregada, porque, claro. Exactamente, porque ya hay, hay cosas muy dulces que yo la, la repelo, porque mi cuerpo ya, ya se ha ido acostumbrando a tomarlo claro. y, y vale la pena. Y otro dato del café, ya para cerrar, es que había leído que para las personas que le da acidez al café, pero le gusta el café, la mejor forma de tomarlo es frío, porque el hielo eh, balancea la parte ácida del café y esto hace que le asiente mejor. Eh, al estómago a las personas. Ah, miren, no
2: sabía. ¿Qué? Tenemos un dato nuevo. Gracias, Gaby. Recuerden que Gaby está en redes. Recordamos, Gabriela.Reginato también a través de nuestras redes, arroba 12 y 2. Hasta aquí nuestra receta del día.
1: Esta es una conversación interesante que vamos a tener aquí en 12 y 2 porque tenemos en la línea a Clara Cabrera. Ella es presidenta y fundadora de Vita Salud. Eh, la pueden conseguir o pueden conseguir Vita Salud en redes sociales como arroba Vita RD, la empresa más grande en República Dominicana en venta al detalle y distribución de suplementos nutricionales. Y con ella estaremos hablando de la historia de Vita Salud, que es bastante interesante. Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros.
10: No, agradezco a ustedes por la invitación. Bueno, Muchas
1: gracias. Eh, yo he estado. Y los
10: felicito por su programa. Muchísimas Ay, gracias. gracias, Clara.
1: Por eso eh, estaba diciendo ahora fuera del aire que a veces se nos complica un poquito como los términos eh, cuando decimos las menciones de, de Vita Salud, pero es que es que la, la variedad de, de productos que tienen Hay ustedes todo, en Vita Salud señores. es impresionante. Sí, es, es impresionante. Cuántos impresionante. años tiene Vita Salud en el mercado dominicano?
10: Tenemos 38 años, wow, comenzamos wow. con una tienda y hoy día tenemos 48, el día 10 de agosto abrimos la número 49 y a final de agosto abrir, abriremos la número 50, eh, así eh. que vamos a celebrar en grande a final de mes con un 30% en todos los productos de la tienda, wow. porque la verdad es que es una celebración doble.
1: Para aquellas personas que a lo mejor van a emprender en un nuevo negocio. Eh, y bueno, necesitan buenos ejemplos, Clara. Eh, ¿Por qué abrieron ustedes Vita Salud? ¿Cuál fue ese proceso que ustedes eh, sobrellevaron eh, cuando dijeron, ok, vamos a abrir esta tienda? ¿Cómo empezó todo?
10: Bueno, mira cómo empezó todo. Yo estaba haciendo en la Ucamayma un curso de Historia del Arte con un grupo de amigas. Y entonces ese grupo de amigas dijimos que íbamos a formar un grupo. Nos reunimos en esa época con Agripino, que en paz descanse. Ajá. Y Agripino nos sugirió, formen un grupo para hacer obras sociales y nosotros les ayudamos.
1: Una cosa, y Clara, ese todo. grupo era en persona, Ajá. porque ahora los grupos son en WhatsApp.
2: No,
10: en persona, 38 años atrás. No, era, era un grupo presencial.
1: Ok, entonces se y reunieron. Entonces
10: comenzamos a hacer obras de, de educación nutricional en las escuelas públicas. Yo escribí en esa época un folleto. Eh, después más tarde yo me hice nutricionista, hice una licenciatura en nutrición y yo me enamoré de la nutrición. Y mi hermana, una de mis hermanas me dice vamos a poner un negocio, vamos a vender suplementos. En esa época no se no se conocía mucho los suplementos. Sí. Abrimos nuestra primera tienda en la Núñez de Cáceres, que todavía está, y cuando la gente entraba decía, deme dos aspirinas. <risa> no, no,
4: entendía no
1: entendían lo que era la no, tienda. No, tú
10: sabes lo que pasa,
2: y te voy a ¿Sí? interrumpir ahí un poquito, Clara. Estamos hablando porque Ajá. hoy en día... Hay, hay mucho más conocimiento, aunque todavía nos falta, hay mucho más conocimiento alrededor de los suplementos y los beneficios. Hoy en día se habla mucho más, pero estamos hablando dentro de un contexto, hace 38 años, que el tema de los suplementos y la alimentación funcional y ese tipo de cosas, no, eso no se hablaba, la gente no conocía de eso.
10: No, eso no se conocía, eso no se claro. conocía. Y entonces cuando tú le decías... Tiene que ir a una farmacia para comprar aspirina, nosotros vendemos suplementos. ¿Y qué es esto? Exacto. ¿Y qué es esto? O sea,
1: <risa> Pero me imagino que poco a poco ustedes fueron educando a esas personas que eh, buscaban, sí. por ejemplo, suplementar su, su cuerpo de alguna vitamina, alguna cosa. Y bueno, y son ustedes hoy uh -huh. lo que son por la cantidad de información que ustedes han ofrecido a sus clientes durante todos estos años.
10: Claro, tú sabes cuál fue la primera promoción que nosotros hicimos. Uh -huh. Nosotros mandábamos un muchacho a, la, a cada día a una puerta de una escuela, de un colegio diferente, a dar folletos. Oye, eso. Para, para que la gente supiera lo que el, los beneficios que daba tomar un suplemento.
1: Sí, sí.
10: Y sí. esa fue, y funcionaba. La gente venía con su folletico.
1: ¿Cuál es, eh, Clara, el suplemento o el producto que más se vende en Vita VitaSalud?
10: Bueno, hay muchos que se venden mucho.
1: Pero debe de haber, de, el sistema, más... me imagino que todo está contabilizado, el sistema te tiene que decir, esto sí. es lo que más se vende. ¿Cuáles son esos tres o cuatro productos que más se venden?
10: Magnesio, colágeno, vitamina D y vitamina C.
1: Ok,
2: ok. okay. Nos pregunta a propósito, eh, Josefina, eh, Antonia, que si tienen melatonina ya, asumo que sí.
10: Sí, claro que sí. Okay. Y sí. ahora mismo se está vendiendo mucho también, ha, ha, ha subido el, el, el ranking, porque eh, hay mucha gente, después de la pandemia, hay mucha sí, gente que, que se ha quedado inquieta, que tiene uh -huh. problemas, que, tiene, que está reorientando su vida, sí. y, y entonces hay, mucha, hay mucho insomnio, hay mucho nerviosismo,
4: sí. y la
10: gente está tomando mucho, la, tanto la melatonina como el passion flower, como la vena sativa, Todas esas cosas naturales que tranquilizan los nervios.
1: Ok, okay. eso es importante saberlo. Es. El eslogan de ustedes es mejorando su calidad de vida. ¿Cómo los suplementos en general, los suplementos nutricionales, mejoran la calidad de vida de las personas?
10: Bueno, fíjate, la mayoría de las personas, te digo con seguridad, la mayoría de las personas no comen adecuadamente. Se supone que tú tienes que comer, eh, que comer una variedad de alimentos diariamente que te, que se, que te hagan una dieta completa, balanceada, que te dé todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Uh -huh. Para eso se necesitan los vegetales y las frutas porque son la fuente de, de alimentos protectores. Son vitaminas, minerales y antioxidantes. Están los productos que te dan proteína, que son las carnes, el pescado... Eh, la combinación de cereal con legumbres, sí. las legumbres son las habichuelas, eh, y así, o sea, y la y poca gente lleva ese régimen así de tomar todos los días todos los alimentos, de incluir en la dieta todos los días esos alimentos que nos hacen falta. Único, Entonces o sea, el suplemento te ajá. va a cubrir todas esas de deficiencias.
2: Claro. Todas ¿Y VitaSalud vende sus suplementos en otras tiendas que no sean VitaSalud o ustedes solamente venden a través de sus tiendas?
10: No, nosotros tenemos, aparte de las de las 48 tiendas, tenemos un canal de distribución. Vendemos en farmacias, en okay. gimnasios, en otras tiendas de salud. También es una es una red de distribución. También vendemos al por mayor.
1: Okay, ¿qué otras cosas pueden encontrar? Se pueden encontrar en Vita Salud que no sean solamente suplementos y, y cosas por el estilo. ¿Hay otra variedad de cosas que podemos conseguir allá?
10: Sí, equipos de gimnasia, porque nosotros ah, vendemos salud, todo el espectro de salud. Okay, ¿y, ¿y qué, ¿qué equipos son esos? Más, clara, más o
1: menos para uno tener bueno, una idea.
10: Eh, máquinas de caminar, equipos caseros para caminar, bicicletas, vibradoras. Eh, eh, vibradora se llaman una plataforma que Sí, la plataforma sube.
1: que uno se sube y eso eh, vibra, y vibra todo el y, cuerpo y eso
10: vibra, exacto, exacto. exacto. estimula la circulación y todo eso okay. vendemos las colchonetas para, para practicar el ejercicio vendemos las guantillas Hay mucha, hay muchas otras cosas que vendemos que complementan el espectro de lo que es una buena salud
1: Qué bueno, okay. qué bueno saberlo. Yo creo que, bueno, 48 tiendas y, y ver cómo ustedes han educado. Aquí en, en, eh, en YouTube han dicho Vita Salud. Adelantado a su época, 38 años de evangelización. Eso es bueno saberlo, porque <risa> eh, eh, la evangelización es cuando uno va puerta a puerta eh, enseñándole a la gente, bueno, en este caso, eh, eh, una religión o, o hablando de una religión. Sin embargo, ustedes sí, lo que claro. hicieron desde el inicio fue eh, hablar de salud, de, de claro. salud. Eh, hablar de
10: salud.
1: Exacto, o sea, que ustedes se sí han uh -huh. evangelizado el, 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 el dominicano en, en, en cómo mejorar su, su bienestar. Clara, muchísimas gracias claro. por esta conversación y muchas felicidades
10: muchas gracias
1: hasta Adiós. luego que pasen
10: buen día
1: Gracias y igual ahí. estuvimos en la línea con Clara Cabrera ella es la presidenta y fundadora de Vita Salud para más información entren a sus redes arroba Vita Salud RD Amigos vámonos con Tránsito y Circo y esto llega a ustedes gracias a Marión Autos tu inversión segura en manos expertas
2: Estamos ya en Tránsito y Circo, como de costumbre, pueden llamarnos al 829-236-9856, agéndelo por ahí en su teléfono, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, también por ahí pueden entrar a través de Twitter, buscarnos como 262, ahí cuando entren a nuestro perfil van a ver unos circulitos, cliquen encima y así ya nos escucha y puede participar con nosotros al aire. Vamos a empezar actualizándonos cómo anda el caso Medusa. caiga. Ok, vamos a ponernos el día con relación al, bompe, al Bomper Medusa es a decir a Operación Medusa que tan, Alan estaba cantando, que ya se lo sabe de memoria y le gusta el titular de la PEPCA, Wilson Camacho ha negado que el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez esté colaborando con ese órgano persecutor. ¿Por qué hace esta aclaración? Porque circuló sobre todo por medios digitales y redes sociales, la información de que aparentemente el ex procurador de la República estaba como negociador como que había decidido negociar su pena para reducir eh, dicha pena él dijo que no, que eso no es realidad además Camacho se refirió al tema concluyendo una audiencia del caso Antipulpo recordemos que el, el juez David Peguero se inhibió de instruir este caso porque entendía que no lo podía conocer de manera objetiva esto luego de haber decidido ver por separada la acusación a la imputada, en el mismo caso, María Isabel, de los Milagros Castellanos, o Castellano, perdón. Y a raíz de la decisión, la continuidad de la fase preliminar del caso quedó sin fecha, por lo menos hasta tanto la coordinación de los juzgados de instrucción eh, no decida si otro juez debe instruir el caso Antipulpo. Pero con relación al Medusa, ya dijo Camacho que no, que el ex procurador, es mentira, que esté colaborando con el ministerio.
1: Ok, bueno, ya saben ustedes ahí que no lo está haciendo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 2 Comiencen a llamar, participen con nosotros al aire y ahí podemos seguir entonces debatiendo. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, arroba eh, 2 en Twitter Spaces. Cuéntenos cómo está
2: la calle, cómo está el tránsito y el circo. Tengo varias personas aquí a través de Twitter Spaces. Vamos a ver con quién empezamos. Voy a empezar con nuestro amigo Carlos Castillo, que está hace un ratito ahí. Carlos Castillo, habilita tu micrófono y cuéntanos.
3: Muy buenas, buenas. Sergio y Karina, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes visitaron Mas y Pedro?
1: Mas y Pedro.
2: ¿Dónde está y Pedro? Perdón la ignorancia. Eso
1: está por la ceiba de Bonao. Ajá. Sí, sí, Masipedro, el río donde está la, la poza de y Pedro, ¿no? Ah, no Exacto. Lo ¿Tú ¿Sabes lo lindo, lo verde que es esa zona? Claro, sí, sí.
3: Si no se hace nada, lamentablemente vamos a perder todos esos árboles. ¿Qué Mi primo está me dijo ahí? que están arrasando, tienen un negocio fuerte con forestas y están arrasando con todos esos árboles de toda esa zona. Y hay un negociazo con madera ahí. Y nadie dice nada. Carlos, te oh,
2: acabo de seguir a través de Twitter para que, por favor, me mandes toda la información. Eh, si puedo hablar con tu hermano también para pasar la denuncia a través del Ministerio de Medio Ambiente. Para que entre todos colaboremos, porque de eso se trata. 829-236-9856 es el teléfono en cabina. Y a través de Twitter Spaces, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo.
1: Me voy con una fuga de agua en la calle Restauración de la Ciudad Colonial en el Distrito Nacional bueno, esto dañó un tramo de esa vía, creando dos hoyos que afectan la circulación vehicular y aunque vecinos afirman que han reportado el caso, las autoridades no han acudido en su auxilio. Parte del asfalto desapareció del lugar como consecuencia del agua que corre por, por la pendiente y que va a parar a un registro en la calle Arzobispo Meriño. Por favor, señores, Ciudad Colonial, Punto neurálgico turístico de República Dominicana. Nuestra no se primada. Descuiden. Por no Dios, nuestra
2: primada de América. 829-236-9856. Ahí tenemos una llamada.
1: Sí, señor. Tenemos en la línea. Déjame ver. Ahí tenemos a Álvaro. Buenas tardes. Álvaro, adelante.
8: Hola, buenas tardes, Karina y Sergio.
1: Diga usted, señor, está al aire.
8: Mira, lo, lo mío lo mío es para hacer un comentario. Ojalá eh, la, la autoridad de de... de Escuchando para que me explique un poquito, mira mi caso. Voy por la 27 de oeste-este, está en rojo, me paro. En, no sé si era la privada o la nuña de Cáceres. Eh, tengo el Waze en el vidrio delantero eh, con un magneto y una ventosa. Uh -huh. eh, le, está, estoy parado, estoy mirando porque me manda. Yo pedí una dirección, tenía que doblar la Winston a la izquierda. Me manda por el eh, desnivel para salir. Estoy mirando así y me tocan en la ventana. Y me dice la oficial su licencia, por favor. Le digo, ¿por qué? Me dice, le puso la mano al teléfono. Le digo, pero mira, <risa> primero estoy parado. Segundo, la ley no dice de ponerle la mano, sino hablar o chatear, lo que sea. Y además tú estás viendo que estoy mirando una dirección. Habla por el radio, parece con su superior. Sí, le puso la mano al teléfono. Bueno.
2: O sea que ahora no vamos a poder usar Waze ni Google Ajá. ni nada de eso. O sea, nada. no podemos sí, poner la, esté, la mano, eh,
8: Va a haber que ponerlo en, en la gaveta. Será el, el, el celular. Pero qué bueno. barbaridad,
2: señor. Ah, pero qué hay otro, otro
8: detallito. Ajá. Voy por la López de Vega de norte a sur. Ahí con la eh, John F. Kennedy. Pasa un camión. O sea, ya me pone verde. Voy a arrancar. Pasa un camión con remolque. Que, que si no me paro de golpe, me lleva delante de, de, de una, una gorrita ahí de, de y aparte de eso había una camioneta.
1: Mm.
8: entonces Eso no es peligroso,
4: ahí lo dejan
8: pasar. No,
1: no, es eso que... no es peligroso, Está eso bien, es no. un celular, pero ¿y qué pasó? Oh, papá Dios, dice Carlotti que el Intrant fue el mayor recaudador en estos primeros seis meses.
2: Eh, sí, pero uno tiene, porque oye, a mí no me pueden poner una multa, porque yo tengo mi teléfono en un oh, case, que no. en un lugar. O pero sea, porque... dile
1: que no a un, a un tigre de eso, un oficial de eso, Karina, tú le dices. Tristemente que no. cuesta, tristemente que no. cuesta. F de
2: Trainer está con nosotros o sea, a través de Spaces. Adelante, amigo, cuéntanos. Habilita tu micrófono, usted ya es viejo en esto. Adelante
11: perfecto, sí, claro Pero, realmente muy buenas tardes Karina buenas tardes Sergio, Saludos. un placer volverlo a estar con ustedes de realmente en estas dotas hercianas y en la web de IP bien, eh, rápidamente una, un servicio a la comunidad eh, recordando a la comunidad de República Dominicana que ahora mismo se está buscando eh, voluntario para el censo nacional que va a ser en noviembre en la página web de la ONEP que está en línea, se está buscando gente que que ayude a levantar la información estadística. Es un servicio a la comunidad. Ay, mira, Muchas gracias.
2: Gracias a ti. Es validísimo. Realmente andan buscando voluntarios, aquellas personas eh, que quieran trabajar en este proceso. Entren a la página 829-236-9856. Es el teléfono de nuestra cabina. Y por supuesto, a través de Twitter Spaces, nos encuentran como 12 y 2.
1: Las expectativas que se crearon. Eh, municipios de la circunscripción 3 del municipio de Santo Domingo Este, con la recogida de la basura por parte de la empresa Cenakis, comienzan a desvanecerse en algunas zonas por el cúmulo de residuos en sus calles. Es que, como dice el refrán, Ecovita nueva va dice por ahí, porque durante el primer mes de servicio de la nueva compañía recolectora, el servicio era óptimo, dicen los usuarios. Pero en algunos lugares la basura ha vuelto a ocupar espacios. En parte de Invivienda, el servicio es óptimo porque los camiones pasan todos los días. Sin embargo, en otras calles no recogen los residuos con la misma frecuencia, aunque la gente afirma que es mejor que antes del contrato con la empresa Senakis. Pero parece que como, como todo aquí, cuando empieza todo aquí no importa, o sea, todo bien, todo chévere y de repente Y luego
2: buenos proyectos y buenas iniciativas por falta de seguimiento y de supervisión, pues bueno se, se ve coartado, algo que, que se han hecho bien, todo, sí. claro, se deteriora todo Daniel, adelante, habilita tu micrófono te escuchamos a través de Twitter Spaces cuéntanos
11: Hey, buenas tardes, ¿Qué bienvenido, lo que ha
2: bienvenido, todo en orden
11: gracias, gracias eh, algo rápido, no me vayan a cortar. Ay, por Dios favor, mío, pero qué un... mala
2: fama tengo yo.
11: Miedo, tengo un par de días. No, 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 no. No, no es miedo. El problema es que tengo un par de días cómodos sin llamar. Okay. Le he dado chance a otros porque tengo un desahogo. Oye, oye, esto es grande. Dele me para que de No, 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 espérate, una vaina.
2: espérate. Respira tranquilo. Tranquilo, mira. Inhala y exhala y empieza tu historia,
11: amigo. Ok, comienzo. Esto no es para alardear y nada por el estilo, pero de verdad, yo creo que todo dominicano de la diáspora, si está preocupado por dominicana, si quiere que las cosas funcionen en dominicana, es porque en realidad le preocupa el país. Porque, por ejemplo, en el caso mío, mis niñas son canadienses, mi esposa es canadiense y yo también soy ciudadano canadiense. Uh -huh. En fin, nosotros por lo menos tenemos algunas cosas seguras, ¿no? Claro. Todo lo básico lo tenemos seguro. Es, oye, es increíble que estos tigres, estos políticos, se estén llevando el país entre las uñas. Tanto que estos PRMistas criticaban al PLD y están haciendo la misma vaina. Da pena, Karina, da pena que un funcionario de cualquier categoría haga más dinero que cualquier miembro del parlamento canadiense, Karina.
2: Seguimos en Tránsito y Circo, estamos de vuelta con ustedes, recuerden 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter nos buscan como 262 y pueden sumarse a Twitter Spaces con nosotros. Hablar un, po un poco del código penal, uh, estuve viendo los voceros del PRM y del PRSC que ellos han coincidido con los pronósticos recientes que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo eh, Pacheco, esto en el sentido de que, según Alfredo Pacheco, están dadas las condiciones para aprobar el conflictivo y controversial proyecto de ley de Código Penal. Ellos tienen entendido que en septiembre próximo, leas el mes que viene, eh, eh, puede aprobarse el Código Penal, pero, por supuesto, sin incluir las tres pena? causales.
1: ¿Pero el que da pena o, o cuál?
2: Bueno, este en particular que ellos entienden que puede ser aprobado en septiembre próximo Puede aprobarse, pero sin incluir las tres causales ah, que permitirían hacer espérate, legal espérate, 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 la interrupción espérate, 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 espérate. del embarazo espérate. En tres condiciones específicas
1: Espérate, pero esas tres causales que tanto cacarió el PRM durante las, ca las eh, campañas mismo? del 16 y del 20 Que ellos estaban es a favor de las tres causales y ahora cuando Exacto. están en mayoría del, con del Congreso no lo hacen esa, esa mismo, Exactamente. Oh. Es. La wow. próxima legislatura
2: ordinaria ah. eh, comenzará el Carlos, 16. ¿tú
7: ¿Confirmaste esa información?
1: Que si yo confirmé esa información.
2: ¿Cuál cuál información?
7: Sergio, Carlos, ¿tú confirmaste esa información?
1: la información que acabamos de dar de las tres causales, que ese era el cacareo de la...
2: Bueno, sí, el PRM habló mucho del apoyo a las tres causales de hecho Faride habló mucho sobre eso el mismo presidente ha dicho públicamente que él está de acuerdo con las tres causales y aunque son mayoría en las cámaras no ha logrado eh, eh, cumplirse con esa promesa de en campaña que hizo el PRM Lo que sí es que la próxima legislatura ordinaria va a comenzar el 16 de agosto de este mismo año, por lo que se pretende que esta pieza sea aprobada a un mes o sea, pocos días después o pocas semanas después de reanudarse los trabajos legislativos se entrevistó sobre este tema a Fulcar eh, que es Julito Fulcar, okay, para que no se equivoquen, y reveló que ellos han logrado un consenso en uno de los temas más controversiales consignados en el artículo 185 sobre la penalización de la discriminación por orientación sexual. Tomen en cuenta que todo se habla en, en relación a temas que ellos entienden que sí puede correr y que sí pueden entrar, como era el aberrante artículo 185, donde hablaba de temas de penalización de discriminación por orientación sexual. El tema de las tres causales, me imagino que ni lo han discutido. Eso es un tema tan espinoso que yo creo que ni lo van a incluir. 829-236-9856. A
1: ah, los voceros de... No, mentira. Las licitaciones para el desayuno y el almuerzo escolar... Para los años lectivos del 22-23, 23-24, realizada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil en, Ila, en INAVIE, habrían sido amañadas para beneficiar a un grupo y descalificar pequeñas y medianas empresas que cumplían con lo establecido el pie, eh, al pliego de condiciones. Por este motivo, los suplidores solicitan la intervención del presidente Luis Abinader, El Salvador, para que sean declaradas desiertas las licitaciones que estarían plagadas de irregularidades y errores que solo beneficiarían a unos cuantos. Y yo estoy de acuerdo, o sea, yo meto mi mano en fuego si esos que están beneficiándose de alguna forma u otra no son amiguitos del PRM.
2: Bueno, nos dice eh, a través de YouTube la misma Dora que embargaron las cuentas del Ministerio de Educación, o por lo menos es una información que anda circulando a través del de, de usuario de José Peguero. Sería bueno confirmar el por qué, se, si es cierto, por qué se han embargado las cuentas del Ministerio de Educación. Vamos a trabajar en eso, la información más adelante. Tengo a Joaquín a través de Twitter Spaces. Adelante, amigo, cuéntanos, ¿cómo está todo?
8: Buenas tardes, Karina, otra vez. Buenas tardes, Sergio. Bienvenido Saludos. amigo. Dale hermano, pero una cosita. ¿Por qué la gente siempre te quieren atacar tanto aquí? Con, porque con, me quieren este y no saben de...
1: expresar su amor ante mí.
8: Ya veo porque, coño, demasiado y, y Muchacho. disculpe la, la palabra. Disculpe la palabra. Conchale.
2: Mira, él está en el baño y todo. Y okay. tú el baño. No. Un abrazo, Joaquín. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Cumplida una semana ya de la suspensión de servicios de los cirujanos a pacientes afiliados a 15 administradoras de riesgos de salud, o sea, de ARS, el Colegio Dominicano de Cirujanos ha sacado una baraja debajo de la manga y va a mantener servicios a unas administradoras de salud y a otras no. El Colegio Dominicano de Cirujanos ha decidido ya levantar de forma parcial la suspensión de servicios especializados a, de los cirujanos a pacientes afiliados a las ARS. Esto en demanda de que se revise, de que se actualice el catálogo de procedimiento y se mejoren los honorarios y dotación de códigos. Los pacientes afectados serán los pacientes con carnet de ARS Universal, MAFRE, ARS Yunen y SEMA que según esa sociedad eh, especializada no han mostrado disposición al diálogo. La entidad médica informó que hasta la fecha no han recibido respuestas de algunas ARS, pero otras han mostrado disposición a dialogar.
1: Eh, dice aquí, consulta Karina Sergio, ¿a qué correo le puedo enviar una carta? Si entras a 12y2.com, 12y2.com, ahí puedes encontrar la información, Dora. Eh, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en y 2 Tú sabes que me da mucho placer y quiero felicitar a nuestros amigos que están con nosotros en YouTube porque el algoritmo de YouTube parece que nos está ayudando bastante. Inmediatamente tú ves que hay uno de esos robots que entra al chat. Eso es muy bueno porque quiere decir que estamos teniendo algún tipo de incidencia dentro claro. de la plataforma, o sea que gracias a los que se están conectando con nosotros todos los días a través de YouTube y que están disfrutando todo lo que pasa eh, cuando salimos del aire aquí en, en 12 y el, 2. Backstage. El, el backstage, el
2: backstage. Exacto. 829-236-9856 me quedan dos participaciones más para aquellos que nos llamen a través del teléfono o que participen a través de Twitter Spaces, que nos encuentran como 12 y 2. Señores, nos dijeron que eh, Rochi RD, este artista urbano, ha sido puesto en libertad con una garantía económica de a ver, dos,
4: millones. dos
2: millones de pesos. El tribunal ha cambiado la medida de coerción a este exponente urbano. Su nombre es Aderlin Ramírez. Dice, el UA, como también es conocido, llegó a la fiscalía en horas de la madrugada y pasadas las 11 de la mañana, sus seguidores estaban a la espera del inicio de la audiencia. Detalla un periódico local que un grupo encabezado por Saldo Calle llegó al lugar y con pancartas en manos, al ritmo de la consigna, arrancaron Rochi Free, Rochi Free y vocifereaban varias frases que el cantante ha, por, eh, ha popularizado como eh, mentira. Hmm. Señores, miren, eh, yo creo, uh, quiero hacer un comentario en torno a esto, porque es un poco delicado. No, tú le tienes edema
1: eh, Roche, ya yo voy.
2: No, yo no le tengo ninguna dema. Yo yo lo que entiendo es que, que le hayan variado la medida o no, eso ya es una disposición de, de la justicia, y la justicia entenderá qué es lo que tiene que hacer con respecto a esa medida de coerción. Sin embargo, es bueno que los seguidores eh, tomen en cuenta que estamos hablando por más que usted le guste el artista, por más que usted sea seguidor de ese artista y hasta le tenga afecto y cariño, es un tema delicado. Trate de empatizar con una situación donde su hija es la menor que está expuesta a un adulto, en este caso Rochi, pero cualquiera, y que puede ser agredida. Usted dirá, ah no, pero que ahora las niñas de 15 años son, no importa, es menor de edad legalmente está prohibido porque se supone que una jovencita de 15 años no tiene el desarrollo mental para discernir algunas cosas en su vida por eso es menor de edad entonces hay que tener mucho cuidado yo no digo que usted quiera o no quiera que él esté dentro de la cárcel o no ahora tenga cuidado y trate de empatizar pensando en que esas menores o esa menor que estuvo con este, con este artista urbano puede ser su hija
1: bueno difícil el asunto tenemos dos personas en línea tenemos a, um, déjame ver el primero es el contable, buenas tardes el contable, cuéntanos ¿qué que Sergio, mi
12: hermano? ¿Cuál es ¿cómo tú, tú
1: estás, mi, am mi, mi amigo? cuéntamelo
12: estamos bien, mi hermano, que es Santo Domingo este tú sabes, un brazo de mal
1: Como me hicieron ahí, eso, estoy viendo, que, que está lloviendo un acá, video no, ahí, caros. está cayendo la, la, el diluvio
12: pila de agua, saqueta de agua
1: ay Dios mío, cuéntanos Ah, bueno, parece que se fue, eso Ay, era lo que quería tío. decir. Eh, <risa> luego entonces tenemos a Joel en la línea. Buenas tardes, Joel, adelante.
12: Buenas tardes, Sergio. Para mí es un honor saludarle.
1: Gracias igual, Joel. Aquí estamos para ti, cuéntanos.
12: Mira, este, te llamo desde Bávaro. Realmente eh, siempre te sigo en el antinoti y, y te escribo también. Gracias. Me encantaría que vinieran a hacer un día un trabajo por aquí en la zona de Bávaro, para que ustedes vean quiénes son los que nos representan en el turismo aquí en la zona de Bávaro. Pero cuéntanos, una, cuéntanos un guito, ¿qué es lo que está pasando? Realmente es una rabalización total. Te habla yeah. una persona que tiene más de 22 años trabajando en el turismo y da vergüenza de que la representación del turismo a nivel internacional sean los haitianos que nos estén dando aquí en Bávaro. Pero que, ¿en qué sentido?
2: Para a, yo entender, a ayúdame, rango, ayúdame rango. a entender que, eh, cómo la representación del turismo, ¿en qué sentido? Pues sí,
12: claro, eh, pues te digo en el tema de, la, de los trabajos, eh, cuando el, el turista sale a, a la calle, a, uh -huh. a, se supone que debe de, de, de ver la cultura dominicana y lo que ve la cultura haitiana, pues entonces ellos no están representando internacionalmente
2: ok,
4: gracias
12: por, por su aporte
2: habría que ver visualmente qué es lo que eh, interpretas como que es la cultura haitiana la que nos representan los turistas que llegan a, al este, habrá que ver si es la exposición por ejemplo de cuadros de, de nacionales haitianos que se usan mucho en esa parte uh -huh. habría que ver, muchísimas gracias a todos los que han conversado con nosotros dejamos hasta aquí tránsito y circo falta el resto del, con del contenido que yo espero estar viva de aquí a que termine en este sauna, ya regresamos <risa>
1: Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Nos vamos con algunas informaciones del mundo deportivo y arrancamos con automovilismo. El piloto dominicano Jimmy Gibre ganó la novena y la décima carrera en el quinto evento del campeonato Porsche Spring Challenge North America, disputadas durante el fin de semana en la pista Road America, ubicada en Wisconsin, esto en Estados Unidos, en la categoría 911 GT3 Cub. 991, Gibre impuso su talento y mantuvo una conducción, in, conducción impecable en el circuito de 6 kilómetros y 515 metros desde las prácticas libres realizadas el viernes hasta la última carrera del domingo. El piloto del equipo MDK Motorsports suma ahora 7 victorias en el campeonato las que lo posicionan en el primer lugar de la clasificación de pilotos con 459 puntos. Felicidades para él, caramba.
2: Sí, señor. En una noticia olímpica la medallista olímpica y mundial Di Paulino ha manifestado su descontento en contra del Ministerio de Deportes y Recreación y el Comité Olímpico Dominicano esto durante el acto de reconocimiento a lo que de inmediato por supuesto respondió el Ministro de Deportes Francisco José Camacho y dijo Di Paulino lo mismo que los demás atletas de la República Dominicana merecen todo el respaldo del gobierno, son nuestros héroes eso es parte de lo que dijo el Ministro de deportes. Además expresó que al parecer nuestra Mary Lady no está debidamente documentada y estoy citando sus palabras sobre los aportes del gobierno a los atletas y al deporte en general. Manifestó que el costo de su preparación y participación para los Juegos Olímpicos de Tokio fue costeada por el gobierno a través del Ministerio de Deportes. Pero también dijo que este funcionario dijo que a su regreso de Tokio el gobierno le entregó un incentivo de casi 8.7 millones de pesos una cifra jamás recibida por un atleta olímpico en la República Dominicana.
1: Jamás de los jamáses. Y a propósito de esto, tenemos un tuit del día de Lamenta. Lame, oye, ¿cómo se llama? Yo lamenta en Twitter. Tweet del día. Tira el bomper ahí, Karina.
2: Tiro el bomper ahí. Sí.
1: Marilady Paulino ganando 10 mil. La esposa de Johnny Ventura, que sí heredó un patrimonio con una pensión de 75 mil. Eso es R.D., Da Oye, las, la,
2: algunas de Mami. las incoherencias, no es que uno lo merezca y otro no, es que, óyeme, tenemos que poner sobre una balanza las cosas y el deporte nos ha dado tanta alegría y tantas glorias cuando históricamente no ha sido apoyado por nuestro gobierno. Noticia de gimnasia, el brillante gimnasta dominicano Audris Ning medallista de oro panamericano en Lima 2019 se declaró libre de molestias o lesiones al tiempo de afirmar que ya está listo para enfrentar los grandes compromisos que le esperan en el próximo ciclo olímpico. Este joven Audris Nin Reyes, a quien una lesión en la rodilla izquierda le estaba afectando ya ha expresado que se siente bastante bien, que está entrenando duro en el pabellón del Parque del Este y está pensando con entusiasmo en todo lo que tiene por delante. Suerte. En
1: Fórmula 1 los Denver Broncos informaron que Lewis Hamilton, piloto de la Mercedes en la Fórmula 1, es parte del nuevo grupo de dueños de la franquicia. El siete veces campeón del mundo de la F1 se unió al grupo propietario del la equipo de la NFL. Los broncos llegaron a un acuerdo de mil 4.650 millones de dólares para vender el club a los herederos de Walmart. Si la compra es eh, apro aprobada para la N por la NFL, el trato sería el precio más alto para una franquicia deportiva estadounidense. Según los informes, los jefes de la NFL se reunirán esta semana para determinar la oferta, pero se aprobará la compra necesita la aprobación del Comité de Finanzas de la NFL <coughs> perdón y de los propietarios de la liga.
2: Antes de finalizar Deportes, recordarles el más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark, donde básicamente hablamos sobre Sergio Carlo.
6: After dark. El trastorno obsesivo-compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
1: Apague el gas cerré la puerta con llave, guardé los documentos.
6: Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer porque si esto que pienso no lo hago puede pasar algo grave.
1: El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
6: Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar porque tengo la duda patológica de esto.
1: Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales. Karina y Sergio After Dark Estamos en todas las plataformas de podcast, nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo ahí en el buscador o en Google, usted pone Karina Larrauri podcast o Sergio Carlo podcast y voilà, automáticamente ya estaría eh, casi suscrito, ¿no? lo único que le tiene que dar al botón de su suscribirse, pero casi suscrito al podcast de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, Deportes, en 12 y 2.
2: Nuestro segmento de qué aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Pala Pisa, expertos por tradición.
1: Ahí suena nuestra cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos ya esperando sus llamadas y creo que ya tenemos a una personita que va a hablar con nosotros, Cari. Ella es Yara. Yara, hola. Yara.
2: Hola. Hola, Yara.
1: Yara, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años?
12: Yo tengo
1: ocho años. ¿Ocho años tienes? Sí. Ah, sí, perfecto. Sí. Eh, Yara, y, y estás de vacaciones, ¿no?
0: Sí.
1: Ah, perfecto. ¿Y qué estás haciendo de vacaciones, Yara? El sábado yo fui al
0: juez y hace años atrás, bueno, en junio, yo fui a la costa de buen hombre, fui
2: a Montecristi, a Bosque. Wow. Pero wow, bueno, tú pero eres una chévere. promotora del turismo, del turismo interno. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has hecho, Yara? playa. ¿A qué playa? A costa de su y al morro. Ay 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 pero yo te necesito en mi casa para que tú y yo salgamos a hacer turismo interno, mi amor. Cuéntame, ¿te ¿sabes algún chiste, una adivinanza, algo? Sí, ¿Cuál es el número más ignorante? Mm. ¿Cuál es el número más ignorante? Yo no tengo idea, Yara, ¿cuál es? Uno, porque uno nunca sabe. <risa> Ey, ese está buenísimo. Alan, por favor, Alan, anótalo por ahí.
1: <risa> buenísimo, Yara. Mira, ese es el chiste más malo bueno que yo he escuchado. Alan, mucho anótalo,
2: tiempo. por favor, que te va a, a morir. El,
1: ¿Cuál es el, el, el número...? Bueno, ay, felicidades, ay, Alan lo hizo, felicidades, wow, 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 Alan, muy bien. Genial,
2: Yara, genial. Gracias por llamar aquí, tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste mm. hoy?
1: Ya estamos con Artículos Tecnológicos aquí en 12 y 2 y siempre invitamos los martes a nuestro amigo Orlando Prieto que está con nosotros de parte de Nerdot y viene a hablar de tecnología en general. Amigo Orlando, ¿cómo estás? Aquí vamos.
2: Mira, bueno, tú si tienes quieren, aire ahí sí. donde tú estás, Orlando.
1: Sí,
5: está mejor
2: ah, okay. que tú. Yo, sí, sí. Eh, lo voy a pedir a Sergio que por favor suba la foto aquí a los que están en YouTube para que vea la situación en la que mm. yo estoy viviendo un calor. Imagínese usted en un cuarto encerrado, sin ventanas, con este calor. Uh -huh. Y miren ahí el abaniquito que es el que me ha hecho. <risa>
1: bueno, pero tú estás está está entonces igual que, que Gaby.
2: Igual, lo que pasa es que Gaby tiene dos, uno arriba, <risa> tiene ventanas para abrir, tiene, o sea, está en otras condiciones. Así que yo lo voy a dejar ahí, ustedes vengo ahora, me voy a refrescar. Vengo
1: ahora. <risa> <Okay>. <risa> bueno, mientras entonces, Orlando y yo vamos a hablar de tecnología con ustedes. Si tienen alguna pregunta, 829-236-9856. También estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y 2. Y también estamos en los comentarios de YouTube. Ahí nos pueden también hacer cualquier pregunta para Orlando. Orlando, comparte tu pantalla y enseña qué es lo que tú vas a enseñar. No, no, no dijimos. Bueno,
5: eso. Eh, alguno podría abrir ahora. Vamos, Exacto. si quieres, abro en, en uno de los próximos, pero empezando, menciono... Eh, Logitech hizo un anuncio que me pareció interesante. Sí, eh, bueno. Hicieron un lanzamiento con unos equipos que van, se están asociando con Tencent. Tencent es una compañía más grande de China a nivel de tecnología. Donde ellos van a hacer un dispositivo en conjunto para poder hacer un control que funcione con, digamos, con un servicio de consolas en la nube. Eh, algo muy similar a lo que ha hecho Stadia con el tema de juegos. Entonces, me parece que es... Eh, eh, una buena pauta el que una compañía así esté poniendo porque definitivamente mi opinión es que en unos años eh, las consolas poco a poco irán desapareciendo. Las uh -huh. consolas de videojuegos, los PlayStation, los Xbox, porque ¿Y ya uno a... se conecta vamos... por internet.
1: Y, y en... ah, ok, tú dices que todo será por internet conectado. Te por vas internet. a
5: conectar a una pantalla. Ahora mismo ya hay muchos dispositivos con los cuales juegas, que el procesamiento realmente ya está en la nube. Y la mayoría de juegos total se juegan online, o sea que ya dependes de un internet en una buena parte. Entonces, ahora mismo pareciera el, el Google Stadia. Ayer hubo un rumor bastante grande que aparentemente se confirmó que no era de que Google Stadia, que es su, su plataforma que, que iban, iban a cerrar, pero eh, de, es algo. Que ha tomado un poco de tiempo, pero ahora mismo ya tú simplemente con una conexión a internet no necesitas el procesamiento. Lo que tienes es que comprar es el dispositivo, sí, un, claro. un control posiblemente de 100 dólares. Y tienes la ventaja de que al ser un control tiene una vida mucho más útil que los procesadores de, de las consolas que poco a poco se van poniendo obsoletos relativamente rápido. Estamos hablando en 4 o 5 años, normalmente ya tienes que lanzar una nueva parte uh -huh. y es una inversión más grande. Mira tú que tenemos dos años y medio que salieron los, la nueva línea de Xbox y PlayStation sí. y al día de hoy todavía algunos son difíciles. El PlayStation es difícil de conseguir al día de hoy, sí. dos años y medio después. Lógicamente la pandemia no ayudó con la disponibilidad, pero bueno. Eh. Hey,
1: te fuiste. Orlando, ¿estás ahí? Hola, Orlando se fue parece que se le fue la luz también Orlando. Bueno, vayan preparando sus eh, preguntas al 829 236 9856, aprovechamos, nos vamos a comerciales y regresamos entonces con Orlando Prieto. No puede ser. Se te fue Olvídate, estoy aquí. Oh, o sea, pero ya yo me desconecté,
5: ya yo literalmente lo había puesto, ya me había puesto con redundancia, estoy con el celular, así que olvídense, estoy apagado. Pero bueno, terminando la idea. Aquí hay un espíritu, el, el, señor. Con la parte de Logitech me parece, me parece que para donde, para donde vamos ahora mismo aparentemente es el tema de eso mismo de no tener consola y bueno Logitech sí. que es una compañía tan fuerte en esto y Tencent que es una compañía es son grandísimos en todo el ecosistema de, de gaming en China y de muchas otras cosas incluyendo plataformas de pago, o sí. sea que hay que ir viendo cómo va desarrollando pero ya poco a poco estas compañías van a ir mar marcando las pautas a ver a
1: dónde a dónde nos lleva eso. Ok, tenemos una llamadita de alguien que tiene una pregunta para ti. Tengo en la línea a Roger. Buenas tardes, Roger. Adelante.
12: Buenas tardes, buenas tardes Sergio Carlos. Dos adelante, mi
1: realmente. querido, se te escucha.
12: Dos preguntas realmente. La sí. primera es, ¿qué tan factible es ahora en 2022 para tareas de, de uso cotidiano una BAM MacBook Air con el procesador M1 del 2020? Y la segunda es, ¿por qué... Eh, se he notado un poco pasivo con el tema este de, de la aprobación de la ley de extinciones, no sé si hay alguna forma de poder hacer, no sé, eh, un referéndum como nos enseñó nuestro queridísimo expresidente, uh -huh. para ver si a través de, de la opinión del pueblo se pudiera modificar y hacerla realmente como la necesitamos, no como yo le interesa.
1: Excelente pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a referirnos a la primera y luego entonces Exacto. Y luego en otro segmento <risas> podemos referirnos a la extinción de dominio. Adelante, Orlando.
5: Mira, la Mac M1, en mi opinión, es, eh, es un cambio, fue muy drástico, un cambio muy bueno hacia lo positivo. Eh, yo te, yo tengo una M1, o sea que te puedo decir, es un equipo que entiendo que está estaba tan avanzado en el momento que salió hace dos años, todavía sigue siendo. Entonces, realmente es una muy buena inversión desde mi punto de vista. Cualquier okay. procesador de Apple ahora mismo, el M1, el M2, y bueno, ya sus variantes del M1 en el, en el Pro y el Max, en mi opinión, son los mejores procesadores que hay ahora mismo en el mercado para temas que tengan que ver eh, si, ya tiene, si, si estás en el ecosistema de Apple.
1: Ok. 829-236-9856 y arroba 262 en Twitter Spaces y los comentarios de Twitter también. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Samsung
5: ha anunciado una, una nueva funcionalidad que ha salido en varios de los software que me pareció extremadamente interesante y es que para los celulares, para los dispositivos móviles en particular, han hecho una función de que puedes esconder tus datos personales, principalmente las fotos, cuando uh -huh. lo llevas a un centro de reparación. Me pareció okay. algo ah, bastante okay. innovador. O sea, que cuando lo vas como a que ahora allá... mismo, Tú cubres todo. Tus temas privados lo puedes llevar y entonces en esos temas ya lo puedes poner eh, lo puedes poner en una modalidad donde no tienen acceso a tus fotos personales. Que bueno, okay. eh, es algo que, que siempre ha sido un tema cuando la gente lo lleva y todo. Lógicamente que depende mucho de, de las credit
1: del lugar. Correcto. Y de la credibilidad. La Mira, Orlando, vamos a quitar internet, vamos a quitar el, el, la, la imagen. Del móvil, del sí, móvil cambio. Por, porque entonces <risas> está comprometiendo la línea eh, para salir al aire. O sea que quita el video y vamos a quedarnos solamente audio. Y entonces, si ustedes tienen preguntas, 829-236-9856 y también estamos en Twitter Spaces arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Continúa, Orlando. Orlando, ¿me oye?
2: Parece que él no está oyendo.
1: No, parece que. Ah, ahora él se sí. Conecto y él todo. está oyendo. Ok, Orlando. Ahora me ta... Espérate, espérate. Que él me tiene un lío en esta consola a mí. Ahora en IPDTL. Él me tiene un lío en esta consola a mí. Con... Eh, sí, Orlando. Bien, próximo bien, tema, próximo tema estamos oyendo aquí
5: eh, Insta360 la compañía bien conocida por las cámaras 360 que hace eh, ha lanzado una, una nueva cámara que sí. me pareció que llama la atención que se llama Link que es una cámara que tiene digamos una pequeña PTZ arriba tiene un movimiento entonces está muy orientada a todo este tema ahora mismo con la virtualidad que ya vivimos con una cámara enfrente y lo interesante de la cámara es que la, la cámara se encarga siempre de tenerte en el centro de la imagen aunque oh, te muevas
1: ya hay varias soluciones gusta.
5: Lo tiene ya esto, las mismas Apple lo tienen, Logitech tiene su opción de que mientras estés en el recuadro, te sí. centra pero ya esto es aún en movimiento, aunque salgas del okay. recuadro, te ponen, es una cámara no tan económica, eh, por lo menos una cámara que anda en Estados Unidos cerca de los 300 dólares, Ajá. pero empieza a hacer algo que puedes poner arriba, lo puedes poner en un salón de conferencias o en tu misma computadora, claro. si te mueves eh, del espacio y ella te va a perseguir y siempre te mantiene en el frame. Centralizado. Ok. Así okay. que entiendo que es algo que vendrá y, y que ha sonado eh, mucho en los últimos okay. días.
1: Muy bien. Eh, déjame ver. Dice: la nueva versión de iOS 16 trae esa función también. Te pide Passcode para abrir el trash y la carpeta de Jair. ¿Eso es así?
5: Sí, eh, no ha salido todavía. Está en beta. Eh, se supone Digo, que. Digo, me tiene imagino forma. que tú lo estás usando, ¿no? Sí, no yo, no, yo no estoy, yo tengo un beta, lo tengo en un, en un iPad y para serte sincero, tengo un tiempo que no uso los beta en el celular principal, okay. eh, como yo tengo un celular doble SIM, eh, de los pocos que tiene Apple por, por el caso, porque son de, de procedencia asiática, sí. lamentablemente fallan muchísimo con los beta y, ah, y no lujo. Yeah. los pruebo más en, en iPad es que ya lamentablemente no es la misma versión, son okay. muy muy similares pero no tienen la misma, entonces no, no me doy el lujo de probarlo. Eh, quisiera tener el tiempo de poderlo probar como antes todo el tiempo, pero bueno. Okay, pero tenemos... sí, se supone que pueda
1: cerrar una parte. Ok, tenemos una llamadita, tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, Raúl, adelante.
8: Saludos, compañeros, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios, Raúl. Tu pregunta para Orlando, adelante.
8: Una, una consulta técnica. Yo tengo un MacBook Air 2019 que ya empezó a darme problemas con el tema de la batería. De hecho, me está eh, siempre está funcionando si está cargado y lo tengo siempre en un 1%. De hecho, el sistema ya me dijo que necesitaba asistencia. La pregunta es, ¿vale la pena reparar, hacer la sustitución o ya un equipo del 2019 que está en más o menos buenas condiciones? valdría la pena cambiarlo?
1: Ok,
5: Orlando. En mi opinión, cualquier equipo Apple del 2019 yo le, le haría la inversión. Si fuera más viejo, te digo, ya un 2016, quizá 2017, pero 2019 un equipo justo antes de que saliera el M1, entonces, yo personalmente te digo, cambiar la batería es un cambio bastante económico sí. y vale la pena porque te pone es muchísimo más cómodo no tener ese problema de la batería que seguro te llega un 30% y de repente termina apagándose, cosas así. O sea que le pones la batería y le puedes sacar eh, eh, un buen tiempo más a, a ese
1: equipo. Ok, sí dice vale aquí que el iPad, eh, parece que Argelis eh, está bien empapado de los temas de Apple y dice, el iPad M1 tiene esa función en la cámara, te centraliza cuando te mueves. Sí, eso fue lo que dije.
5: Center Stage,
1: okay. la tecnología es buenísima,
5: la tienes y te, te hace, el, te sincroniza que aunque tú te muevas, él siempre te pone en el centro, siempre y cuando estés dentro del frame de la cámara, entiéndase, okay, de ya, lo ya, físicamente ya, ya. posible. Ya, lo interesante ya, ya. de esto, esto es un paso un poco más de que si te mueves y sales de la cámara, la cámara te persigue y te sigue manteniendo en el centro con inteligencia artificial. No tienes que tener eh, eh, nada para, no lo
1: tienes que manejar
5: tú, se maneja solo haciendo sus cambios.
1: Ok, muy bien. Bueno, pues Orlando, con eso creo que podemos terminar en el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que llamaron aquí durante artículos tecnológicos. Recuerden ustedes que Orlando Prieto pertenece a Nerdot, arroba Nerdot, soporte, asesoría, seguimiento de proyectos tecnológicos, redes, Wi-Fi, etcétera. Nueva dirección, calle José Andrés Aybar Castellanos, número 173, Elvergel, El Vergel, el 809-732-5200 y le esperan en Nerdot.com. Punto com. Deo. Hasta aquí Artículos Tecnológicos en 12 y 2
2: Aquí están las noticias. La Secretaría de la Administración Pública del PLD, Selenia Vidal, ha negado que haya habido consenso sobre la propuesta de ley de ministerios del gobierno que fue discutida en el Diálogo Nacional. Esto como lo afirma el Ministro de Administración Pública, Darío Castillo, y que por el contrario, lo que hubo fue muchas objeciones a la propuesta. Vidal, también integrante del Comité Central del PLD, refirió que fueron tantas las objeciones sobre ese proyecto de ley que dieron lugar a que la mayoría de los integrantes de la mesa acordaran la reformulación del mismo y que en el documento final de, de esa mesa, en el punto 4 a B, aparezca como disenso firmado por los participantes y presentes y el propio ministro Darío Castillo.
1: El expresidente de la República, Leonel Fernández, expresó este martes que los funcionarios que se han aumentado los salarios en sus funciones carecen de moral y consideró que el gobierno va en descenso con servidores públicos que optan en beneficiarse entre eh, Frente a una crisis. Mira que te lo estoy diciendo ahora. Leonel va a ganar. Si los funcionarios lo que están es subiéndose los salarios cada tres meses, eso genera indignación. Por tanto, hay un problema moral y de insensibilidad frente a los que padece el pueblo dominicano. Eso Señores, estoy de acuerdo Fernández. con Leonel. ¿Eh? ¿Qué estoy de
2: acuerdo con Leonel?
1: Sí, sin mirar sí. para
2: atrás, sin pensar en nada para atrás. Vota por que dice. vota
1: por él, vota por él. Expresó Fernández al ser abordado por miembros de la prensa durante la realización del foro global El Futuro del Dinero. Además, indicó que el, el gobierno está perdiendo mucho con funcionarios que están pensando en cómo beneficiarse en lo personal a base del sufrimiento de porque durante los gobiernos de él nadie se benefició personalmente. Por eso okay. te
2: digo, estoy Bien. de acuerdo con él sin mirar hacia atrás.
1: Bien.
2: En otra información, las autoridades pequinesas han calificado hoy como una grave provocación política y una seria violación al principio de una sola China, la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Dice, y cito, esto es una seria violación al principio de una sola China y las estipulaciones de los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos ha impactado severamente la base política de las relaciones eh, chino-estadounidenses, infringiendo gravemente la soberanía y la in integridad territorial. De China.
1: El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor ProConsumidor destruyó un total de 300.313 productos dañados, en mal estado, vencidos, oxidados, que fueron incautados en operativos realizados en diferentes provincias del país. Los mismos ponían en riesgo la salud y seguridad de los consumidores. El director de ProConsumidor, el doctor Eddie Alcántara, dijo que estos productos eh, fueron incinerados y triturados por no cumplir con los requisitos correspondientes con lo que establece la Ley 35805 de Protección al Consumidor en República Dominicana.
2: Y fin finalizamos con la noticia de que Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial por el PLD, ha expresado que no tiene la menor duda que será favorecido en la consulta que se va a celebrar el próximo 16 de octubre, donde recibirá el apoyo incondicional e institucional de los demás aspirantes presidenciales del partido. Y con ese positivismo de Francisco yo Domínguez no Brito... Hago,
1: no hago como fiesta, no, Karina, yo... Yo él no hago esa fiesta.
2: No, 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 pero él no está haciendo fiesta. Pero él, no, porque... Hay que él, tener él, seguridad y no, proyectos en la el vida. Caballero,
0: no, 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 yo no hago esa fiesta. No.
2: Muy bien, hasta aquí las noticias actualizadas. No, 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 me fui, eso, me fui. ¿ok?
1: Bienvenidos, este es el momento de escape de cualquier circunstancia que nos esté robando la paz. Por favor, respire. Ah, y vamos a escuchar alguna que otra canción positiva. En este caso, vamos a escuchar Dope de John Legend junto a J.ID.
2: una canción en la que, bueno, a través de su letra, Legend explica que está completamente enganchado a una mujer muy especial. Una canción con un ritmo y una melodía muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados, pero igualmente se ha convertido en un éxito.
1: Top es una canción que recuerda el principio de los 2000, con una melodía fresca divertida. John Legend y el rapero J.I.D. fusionan sus estilos a la perfección, creando una combinación única que ha entusiasmado a todos sus fans.
2: John dijo que está muy emocionado de lanzar música nueva y ha explicado que el último año ha sido como muy emocionante para él creativamente ha estado escribiendo, ha estado colaborando con algunas de las personas más talentosas de la música y tienen un gran material nuevo para compartir con el mundo, le damos entonces la bienvenida a este nuevo estilo de música de John Legend que al unirse a este rapero J.I.D. entra en nuestra lista de canciones positivas con Dope
0: Roll up, it's automatic. My mood is on, ecstatic. She's lining straight to the pain. Kept she beautiful, she's magic.
6: By the prettiest ladies, you give me lows and highs, but you're killing me, baby. You know, I'm crazy, I ain't had no education. And at the day's end, I'm still chasing and racing to get that first taste again, it was amazing. And now I fiend for a four sexual relation. She know the pussy bombs, Before I get to the station on the intercom. Tell everybody I'm somewhere naked, sweaty, stinking, shaking. Take me in the outpatient because the way I'm tripping out is kind of outrageous. I need an now, baby. Cause I'm addicted to your smile like a flower that grows in the wild in like Colombia that paid Pablo. <laughs>
1: sí, despedimos 12 y 2 en el día de hoy. Muchísimas gracias por la sintonía. Karina, quedaste viva. No estoy viva, estoy viva. Debo tener como. pero estás viva.
2: Sí, yo debo tener unas tres o cuatro libras menos entre los dos días que he hecho aquí en este sauna, pero feliz, siempre feliz de compartir con ustedes. Mañana seguimos aquí en contacto a través de la 91, pero recuerden que si se perdieron una parte, queda grabado en YouTube, queda grabado también en nuestro podcast de 12 y 2, que lo pueden conseguir buscándonos como Karina Larrauri, como Sergio Carlo o como 12 y 2. Estamos en donde quiera que nos busquen Así como dice la 91
1: Yes, pasen feliz resto del martes Y nos vemos mañana aquí miércoles A las 12 del mediodía Chao, chao señores Bye -bye.